0: Gerbėsiu Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien kaip ir kiekvieną šeštadienio rytą susitinkame su jumis. Šiandien studijoje audrus Jesinskas, diakonas. Gal Audriu, galėtumėt ir apie save daugiau ir prisistatyti. Tai Gerbėsiu Kristui, brangus klausytojai.
1: Kaip kunigas Sigitas sakė, esu diakonas. Tarnauju Lietuvos kariuomenėje. atliku kaip ir karo kapeliono pareigas tarnauju keliuose daliniuose, tai pirmiausia Lietuvos kariuomenės mokykloje, tada tarnauju jėgeriams, spės pajėgoms ir tarnauju pulkininko Jozo Vitkaus inžinierijos batalionė šauktiniams kariams, irgi atlieku kaip kapeliono pareigą ir kai kurie mane bičiulį vadina apkasų kapelionų, kadangi pasirinkau tokio tarnystę būti arti kario ir, ir būti tam pačiam apkase su kariu. E, šiaip kaip karys pats tai Lietuvos kariuomenėje e, tarnauju jau daugiau negu 30 metų. E, Ėjęs į įvairias pareigas, Ėjęs ilgą laiką ginkluotės instruktoriaus pareigas, o dabar jau daugiau negu 6 metai esu diakonas Lietuvos kariuomenėje. Esu vedęs, turiu žmoną Astą. Ir turim dukrytę, kuri yra 17 metų, tai vedęs su 19 metų, o dukrytė yra 17 metų, esam skautų šeima, mylim dievą, tėvynę ir Artimą ir stengiamės gyventi pagal šitą skautišką šūkį. Ir gal sakyčiau, esu tiesiog paprastas žmogus, kelias iš Vazdijų rajono mykniškių kaimo. Taip, kaimėtis, taip. Taip, ir nesigėdėjų to.
0: Ir dėl aukojimų norėjau pasakyti, kad mūsų keičiasi trumpųjų numerių aukojimais e, sumakė galima paukoti, kai buvo numeris 1622, buvo galima paskambinus paukoti 5 eurus, dabar bus paskambinus paukojama 10 eurų ir buvo numeris 1623, jo buvo galima paukoti 10 eurų, dabar bus paukojama 20 eurų. Tai va, labai svarbu, kad šitai e, žinotume ir todėl jau stengiusiu laidos pradžioje tai pasakyti. Ir dabar dėku neaudriu, dar turiu aš keletą klausimų jums, kol dar žmonės pradės rašyti žinotės ir skambinti, kaip manote, kadangi pats esate karys, ir buvote karys, ir esate karys, ir kapeljonas šiuo metu, aišku, bet koks turėtų būti krikščioniškas požiūris į karius ir karinę tarnyba juk šventam rašte parašyta, jie perkals savo kalavėjus į arklus ir niekas daugiau nesipratins kariauti.
1: Čia du klausimai vieną metą, pasistengsiu jį atsakyti. Tai pirmiausiai mes atsakymų turėtum ieškoti autoritetuose, o mano autoritetas yra šventasis raštas, arba aš labiau linkęs vadinti Bibliją tiesiog. Ir tada reikia žiūrėti, kaip Dievo žodis šventas raštas Bibliją Žvelgia į karį. Ir jeigu mes nuošiždžiai žvelgtume, studijuotume raštą, mes nerastume pasmerkimo kariui, teisingam kariui. Ta daugiau, jeigu mes žiūrėtum taip prie asmenybių, linktume, tai pamatytum Dovydą, karalių, kuris vadinamas karalius pagal dievo širdį ir žvelgiant į jo gyvenimą. Jisai daugiau laiko kariavo negu gyveno taikoje. Bet paskui dievas ir subarė, jis sako, nelesi to pastatyti namų, nes daug kraujų išleiti. Taip, yra šitas, bet leido sūnai, leido parengti. Bet, kunigės Sigitai, pripažinkime, kad vis dėlto iš dievo netėjo aiškaus pasmerkimo, kad jisai buvo karys. Tikrai to nebuvo. Ir... Juk Dovydas yra tas, kuris užrašė ir psalmes, ir, ir šiandien mes kiekvieną dieną meldžiamės, būtent kario užašytom maldomis. Ir kasgi Jėzus Kristus, iš ko iš, iš Dovydo šaknies. Gerai, čia sakykime senasis testamentas. Eikime prie naujo testamento ir Luko Vengelioje 3 skyrių 14 lūtėje, mes matome, kad kariai ateina pas Joną Krikštytoje. Ir užduoda tokį klausimą, kągi mums daryti. Ir, ir mes tai žinotum, žinotum, kaip atsakyti, sakytum, palikite ginklus, eikit namo, nusiprausit ir griepkite kito darbo. Mes tikrai taip atsakytum, ypatingai iš šiuo laiku, bet Jonas Krikštytos to nesako. Jis pasako tiesiog, kad sažiningai atliktų savo pareigą ir, ir neliepia palikti kalavijo. Aišku, reikėtų pripažinti, kad karyba nelygi karybai. Teisinga karyba yra tik gynyba. Ir ta gynyba yra, aš sakyčiau, net meilės įrodymas. Ir mes, jeigu studijuotume, jau ne šventą raštą, bet katalikų bažnyčios katekizmą, mes rastume užrašytus tokius žodžius, kad net būti kariu tai yra kilnu, ir kad tai prisideda prie bendro gėrio ir taikos išsaugojimo. Jėzus Kristus palaiminimuose ką vadina Dievo vaikais. Taik darius. Ir šiuo laikinio kario pozicija turėtų būti taikdario. Jokiais būdais, ne, ne okupanto, ne, ne, ne kažkokio žudiko, bet būtent šitokia laikysena. Ir tada būtų teisinga. Tačiau pirmasis toks, kariu būti nėra smerktina ir aš dar neatsakyčiau gal net ir, ir pagirtina. Jėzus Kristus sako Jono Evangelio 15 skyriu 13 eilutėj nėra didesnės meilės, kaip gyvybė už draugus atiduoti. O šitą eilutę manęs daug kažką pyksta, sako, ar Putinas Įsituoti ir šietonas į tavo šventą raštą, bet nereikia bijoti. Bet tai Lūtė tikrai labai daug pasako ir jinai labai tinka kariui, nes mes pasirinkam, net gyvenimu, karys pasirinka šalti, būti prakaituotas, pilnai nepavalgęs, kad jūs, broliai, tie, kurie esate namuose, galėtumėte tuo metu, kad aš negaliu būti su asta žmona savo, jūs galėtumėt būti. Jūs galėtumėt būti žiemą prie žydinio šilto, o mes būsime apkasi su šalia. Dėl to, kad jūs galėtų žiaugti gyvenimu Ir net taikos metu taip yra iš tikro. Kario teisingas pasirinkimas būtent šitas. Aš myliu savo brolį, savo draugą, už tai aš tarnauju, kad jisai nesušaltų, nevarktų, nebūtų išniekintas. Ir tai čia pirmasis atsakymas. Arba pirmoji antroji. Nedarykime klaidų, pritemdami tam tikras eilutes prie mums patogių situacijų. Nes tai, kad bus perkalti ginklai į pjautos tikiu bet tai bus padaryta paskutiniais laikais. Jie eina link ten, bet dar netėjo. Bet atsakymas, nemaišykime laikotarpių. Bus taip, bet dar nėra. Aišku, mano laikysena vis tiek turėtų būti ta, kad aš siekiu taikos, aš noriu taikos, o ne karo. Tai būtų teisinga irgi katalikų bažnyčios katekizmas sako, kad kiekvienas, tiek žmogus, tiek valdžia turi siekti taikos. Tai aš su šitu tikrai sutinku. Bet kartais taika įmanoma užtikrinti tik ją saugojant.
0: Ačiū, turime skambutį. Skambina klausytojas Antanas į Žemaitijos turi klausimą apie švenčiausią sakramentą subadytą peilių. Taip. Sveiki, prašome.
1: Aš čia Antanas į Žemaitijos. Vedėl, norėčiau, kad aš buvo plačia pakomantautumas, kur čia Europą buvo išnykin švenčiausią sakramentą su subadyti ir vyksta būklus, nes ir pavair, pavirta širdiais dalelėjoms į kraujų. Kam čia buvo tas nuotykis, vat, viski, daugiau, kad nu.
0: Taip, pačiu. Aš dabar tiksliai neprisimenu, kuris čia buvo Eucharistijos stebuklas, bet jūs galite atrasti, jeigu naudojantis internetu, stebuklai.kristotek.lt yra tokie interneto svetainė apie Eucharistijos stebuklus, parengta palaimintėjo Karlo Kučio ir ten jis yra virš daugiau kaip šimtas aprašytų Aukarystų stabuklų, tai galite atrasti, vienas iš jų tai buvo, kad norėjo žmonės išniekinti ir paskui iš to švenčiausios sakramentų paplūdo kraujas ir, ir tas juos irgi paskatino tos niekintojus atsiversti. Tai galite pažiūrėti stabuklai.kristoteka.lt ten jis yra daug, tikrai pasaulyje yra įvykę keli šimtai Aukarystų stabuklų dažniausiai, kada iš jų pradėdavo teikėti kraujas arba jie pavirsdavo žmogaus Iš pradžių mėsos gabalėlį ir paskui ištyrus paaiškėdavo, kad tai yra tikras širdies gabalėlis, kaip pavyzdžiui Lančiano mieste prieš 1200 metų, arba Lenkijoje, Sokulkai, Legnicijoje, arba Buenos Aires Argentinoje. Tai va, pavyzdžiui, Lenkijos stabuklas įvyko visai nesenie, atrodo 2008 metais, Buenos Aires 1998, tai yra pradiškai mūsų laikų stabuklai, kurie buvo labai nuodugniai mokslo ištyrinėti. Ir paskui paaiškėjo, kad tai yra tikrai tikras žmogaus širdies gabalėlis ir dar toks kaip, kaip gyvas jau būtų. Taip. Dar turiu kitą klausimą gerbiamam diakonui. Ar, ar jūs, kaip vedės diakonas, atrandat vietos bažnyčio ir jaučiate, kad bažnyčiai reikalinga jūsų tarnystė?
1: Bažnyčiai kaip eklezijai tai tikrai taip. Ir aš nemanau, kad tas vedės nevedės Mes didžiausia gal klaidą darom, kai pradedam priešinti. Mes garsiai kalbam, kad santokai yra dovana. o kartais sako, kad, kad liktai kliūdinys yra, tai jokiais būdais taip nėra. Aš pirmiausia, kai vedęs diakonas, tai turiu namuose didelį palaikimą savo tarnystį, tiek, tiek žmonos, tiek dukrytės. O iš tikrųjų, kai mes, kadangi aš esu tos pirmosios kartos diekonai, die, iš tos pirmosios kartos diekonų, tai aš atsimenu keletą straipsnių, kurie tikrai nebuvo mums draugiški, kad mūsų nepriims, ir gal ir buvo kažkiek tos baimės, bet Dievas mūsų nustebino tuo, kad paprasti tikintieji mūsų labai draugiškai priėmė. Nes aš vis dėl to galvoju, ne dėl to, kad kunigas, diakonas ar vyskupas, bet su kokia tu nuostata teini pa žmogų. Ir ta nuostata turėtų būti tokia, aš tave myliu. Ir tada priims, gal iš pirmo karto ne priims, bet, bet tikrai priims ir, ir jeigu tu parodysi žmonėms meilę. Taigi tokio pasipriešinimo didelio tikrai nesutika už savo tarnystėje. Gal kariuomeniai, jeigu kalbant, tai aišku, reikėjo kariuomeniai ir, ir reikia usitarnauti, gal tą pasitikėjimą, usitarnauti, negaliu skait, gal vertę, bet toks, nu, gal pasitikėjimą, kad žmogus galėtų kreiptis, žmogus tavim tikėtų, žmogus tave išgirstų, tai gal tiek, bet kažkokių sunkumų, kas liečia va, tą paprastą žmogų, tikinti, tai tikrai nebuvo. Gal mum reikia išmokti ne patogų gal dalyką tokiu pasakyti, bet mums tarpusavį e, e, tarnaunčiai kunigystiai kartais reikia išmokti darbuotis tokioj vienas kitam palaikymu, vienas kitam meilės parodant.
0: Taip, ačiū. E, vienas klausimas dar. Šventajame testamente tokia ištraukai yra tūkstančiams rodo Malonė dovanoja keltę, nusižandyma nuodemena, tūkstančių kartų laimina, tačiau nepalieka nenubaudęs už tėvų keltes vaikams ir vaikaičiams iki trečios ir ketvirtos kartos. Kaip suprasti šią ištrauką, ar Dievas baudžia vaikus už tėvų prusinelių Iš tikrųjų, čia yra
1: sunkus klausimas ir e, tokio vieno atsakymo e, reikėtų irgi gal truputį privengti. Bežvelgiant net ir, ir į kasdienį veiklą, į kasdienį gyvenimą mes pamatom, kad veikia vis dėl to šiti dalykai. Ir kodėl aš taip sakau, yra tyrimas Amerikoje padarytas. Vienas krikščionis mokslininkas, dabar neusirašęs jo vardo ir pabardės, bet jisai tokį tyrimą padarė. Rieškis, ėmė du klasiokus, kurie gėmė augo prieš maždaug šimtą metų, ir vienas buvo pastoriaus sūnus, o kitas nusikaltėlio. Ir jisai nagrinėjo tų žmonių palikonių likimą. Ir pastoriaus sūnus dukterys vis tiek pasiekė tokių gyvenimo galima kitą aukštumų, kad tapo ir senatoriai, ir pastorių, ir mokytojų, o nusikaltelio vis dėlto ne vienas įdėjo kalėjime, ne vienas tapo nusikalteliu, tai vis dėl to mes šitoj vietoje negalime ignoruoti, ką pasako viešpaties žodis, kad tas yra, kad, kad blogas elgesys gimdo blogą, bet vis dėl to nereikėtų labai stipriai prisirišti. Už tai, kad aš pats esu kilęs iš... Aš žmonių buvau rašytas, kaip banditėlis vietinis, bet paima kartais dievas ir, ir sako, o tu būsi šalia manęs ir, ir mane liūdysi. Tai ne, nereikėtų labai taip siaurai tai žiūrėti, bet vis dėl to reikia pripažinti, kad tikėjimo dėsniai veikia ir, ir jeigu žmogus net gailaus, neatsivers, tai vis dėlto eisime stai linkime, kad mes paveldėsim ir darysim blogus darbus. O ir, ir.
0: Aišku, dar reikėtų irgi prisiminti, kad Senajame Testamente žydai dažnai neturėjo tokį kalbėjimo būdą, kad tai, kad Dievas leidžia, jie suprasdavo, kad Dievas tai kaip ir liepia. Nes iš esmės tai yra tiesa va, ir Šventai Faustinai Jėzus sako, kad visi kūriniai, norėdami ar nenorėdami, žinodami ar nežinodami, vykdo Dievo valę. Tai iš esmės yra tiesa, kad kad ir kas įvyktų, tai yra Dievo valia. Bet to Dievo valia yra su žmogaus laisvė. Ir ta Dievo valia būtų kitokia, pasireikštų kitaip, jeigu žmogus atsilieptų į ją. Jeigu jisai nepasirinktų nuodėmes, tomėt nereikėtų galbūt ir žmogui per jėgą timti to, prie ko jis yra prisišęs ar panašiai. Tai žodžiu, senam testamentai yra toks būdas kalbėti, kad tai, kad Dievas leidžia nenorėdamas, kartais autorius pasako, kad va štai Dievas taip ir padaro. Na, pavyzdžiui, kad nubaudžia taip, nors iš tiesų tai yra tiesiog pasiekmė, neišvengiamą pasiekmė, kad jeigu tėvai darys jis nuodėmės, tai kentės jų Vaikai Ir čia va, Tomas Akvinėtis daro tą skirtumą, sako, reikia daryti skirtumą tarp dievo valios, kurią jisai leidžia, nors ir nenorėdamas, pavyzdžiui, vykti karams, ir dievo valia, kurios jisai trokšta tas planas, kuriais jisai duoda žmogaus laisvės siūlo, bet žmogus jį dažnai neatsiliepia.
1: Ir dar pridaviriant kunigų įgitui, norėčiau pasakyti, kad vis dėlto mums reikėtų Dievą pažinti labiau kaip meilę. Niekur nedingsta Dievo teisingumas, kartais mes norim išoperuoti, tą teisingumą tai irgi nėra teisinga, bet vis tiek mūsų didesnis pašaukimas, sakyčiau, pažinti Dievą kaip meilę ir ta meilė yra Jėzus Kristus, nes Dievas yra meilė, tai Pažinti tą būtent meilę per Jėzaus Kristaus kryžių ir, ir galimybę būti išgelbėtam tam būtent tik tokiu būdu.
0: Taip, ačiū. Ehm. Ar dieva žudanti mažus vaikus, deginanti ir skandinanti miestus galima vadinti gerų dievų mylinčių žmonyje?
1: Čia yra sunkus klausimai iš tikrųjų ir šiaip žvelgiant į šventą įrašą, tai mes matom, kad vis dėlto šito nebuvo kitol, kol žmogus nenusidėjo. Ir net ir šiti dalykai vis dėlto yra nuodėmės pasiekmė, dėl to, kad mes, mums Dievas paveda gamta rūpintis, o mes ją naudojamės arba išniekinam. Ir tada galim pasiekti šitokių dalykų. Kitas dalykas dėl vaikų, tai tikrai yra sunkūs klausimai ir, ir man tekia laidoti kūdikį, kuris mirė motinos iščiuose aštuntą mėnesį ir tikrai stovėjau prie duobės ir tylėjau, nes neturėjau ką pasakyti, nes žinau, kad visą ką pasakysiu, tai bus niekas ir kažkokia tuščia kalba. Tai yra dalykų, kur mes taip kaip ir Ne viską suprantame, bet vis dėl to krikščionis gyvai tikintis, juk jisai tiki, kad jo miręs kūdikis yra ne kažkur kitur, o pasimylinti tėvą, kuris laukia kiekvieno sūnaus, kiekvieno dukros. Tai jeigu mes sutikėjimu turim šitą viltį, tai, tai tada vis tiek mes turime šviesą. Mes turim ir vis tiek pažįstam tą Dievą, kuris yra meilė ir kuris laukia kiekvieno iš mūsų.
0: Taip ir čia vėl grįžtant prie tos temas, kurie, aišku, reikia vis nuolat prie jos sugrįžti dėl smurto Dievo vardu šventajame rašte. Tai čia reiktų labai gerai keletą dalykų. keletą tokių taisyklių įsiminti, kad visų pirma, šventas raštas nėra padiktuotas. Žmonės buvo Dievui kvėpti, Ir dievo žiniai yra tai, ką tas autoris norėjo pasakyti, bet jis galbūt išreiškia visai kitaip. Na, pavyzdžiui, jeigu mes norim pasakyti, kad Žalgiris laimėjo prieš Lietuvos rytą ir sakom, Žalgiris sutruškino Lietuvos rytą, tai žinom, kad mes tu kaulų jie tenais netruškino. Ir jeigu pažiūrėtume į istoriją, pavyzdžiui, kai buvo tas palėpimas per Jozuje, ten sunaikintos miestus ir panašiai, ir paskui vėl toliau skaitome, kad jie nebuvo sunaikinti, kad žmonės gyveno ir vėliau, ir kad pati ta knyga irgi buvo parašyta galbūt po 200 metų, po to, kai visą tai įvyko, skirtingai negu Evangelijos, pavyzdžiui, Evangelijos buvo parašytos esant gyviems liudininkams, to tarpu Senuojo testamento kai kurios knygos, ne visos, bet vėlgi kai kurios, nes yra daugybė autorių, ir todėl turim labai skirti, kokia knyga parašyta kokiu stiliumi ir, ir panašiai kokiam tikslui buvo parašytos daug vėliau. Ir vėl ir tas dalykas, kaip minėjau jau, kad tas žydiškas supratimas, kad jeigu dievas, jeigu taip įvyko, vadinasi, dievas leido, vadinasi, ir dievas liepė. Bet, kaip matome, yra tas įskirtumas tarp to, kod dievas nori ir ką jis įleidžia. Ir jo ir pagrindinis dalykas turbūt yra Jėzaus... E, Prieškimas Naujame testamente, nes jis yra, sako, aš esu vienintelis, kuris matė tėvą. Jis vienintelis, kuris pažįsta dievą dar vienas momentas, pavyzdžiui, mes irgi stebėmės, kad, na, tarkime, dievas kalbėjo su, pavyzdžiui, tarkim, Saliamanu. Ir kodėl dievas dabar leido Saliamanu turėti keli žmonių žmonų, kurios išvedė jo, reiškia, jo... Aš jau
1: užjaučiu.
0: Taip, jo širdį bet paprasčiausiai Dievas niekada, va čia ir Šventas Kryžiaus Jonas sako, kad Dievas niekada mums nepreikšto, ką mes patys žinome, ką mes patys galime pasakyti, galime suprasti. Pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad yra parašyta šventame rašte nežudyk nekalto žmogaus, tai na, jau aš žinau, Dievui nebereikia to man antrą kartą preikšti ir Dievas nors ir atlieka savo valią per netobulus įrankius, Bet vis dėlto tai lieka mūsų atsakomybė, teismo dienai, kad mes žinojame dievo valios ir jos neįvykdėme. Taip pat dar vienas dalykas yra daug kultūrinių dalykų susipynę Senaim testamente Na, ir, ir naujame netgi, pavyzdžiui, Paulius sako, moteris tegau nekalba per susirinkimus arba tegau dievi galvos apsiausius ir panašiai. Tai vėlgi mes turime atskirti kartu su bažnyčia Va, tenais, e, iš tikrųjų Dievas nori pasakyti, todėl ir svarbu, kad mes skaitytume šventaraštą ne kiekvienas asmeniškai, bet kartu su bažnyčia, su šventaisiais, kurie, e, kurie irgi stengiasi suprasti, ką, kokia yra Dievo paslaptis. Ir tai iš tikrųjų Dievas atskleida viską Jėzuje Kristu ir Jėzus sako, jūs esate girdėję ne savo priešo, aš jums sako, savo priešus.
1: Aš dar keletą dalykų noriu pridėti prie kunigo Sigito ir, ir apie Dievo veikimą ir žmogaus laisvos valios buvimą. Tai toki vaizdingą pasakysiu aš Jums pavyzdį, kaip Dievas veikia pasaulyje. Tai taip, Dievas yra didysis režisierius ir Jis yra numatę visą, kas įvyks. Bet dabar... Ar režisierius šimtų procentų yra užgarantuotas, kad jo aktorius, tai mes, į lipiąjį seną nesuklysime? Ir aš jums galiu pasakyti, ne. Už tai, kad tas aktorius turi laisvą valią ir jisai gali suklysti. Krikščionybei, kas yra gražu, kad kada režisierius pamato, kad tie aktoriai labai daug klysta, jis pats nusprendžia ateiti ir tą spektaklį sutvarkyti. Ir tai atėjo Jėzus Kristus. Ir vačiam, kada mes kalbame, koksgi Dievas yra, Jėzus Kristus labai aiškiai sako, kas yra matę mane, yra matę tėvą. Taigi mes tėvą, arba bendrai Dievą, turime pažinti iš Jėzaus perspektyvos, koks jisai. Ir dabar yra atsakymai, žiūrėkit, Jėzus gyvendamas žemėje niekam nepadarė blogo. Darė tik gerą. Gydė, atleido, išvarydavo demonus. Ir galiausiai parodo didžiausią meilę, numirdamas ant kryžiaus už kiekvieną nusidėlį. Sako, apartas Paulius, sako, kad jisai mirė, kai mes dar buvom jo priešai, už mūsų, už kiekvieną. Tai bet toksai yra Dievas. Mes Dievą turim pažinti būtent per Jėzų Kristų.
0: Taip, ačiū. Ir dar viena vieta, man vis kelia tokius apmastymus, kaip Jėzus sako, Jei būtumėte supratę, ką reiškia žodžiai aš noriu gėlestingumo, o ne aukos, nebūtumėte pasmerkę nekaltų. Ir labai įdomu, iškurtas kontekstas, nes šitą įlūtę būtent yra tada, kada priekeištauja pranašas Natanas, tai yra, atsiprašau, Samuelis, priekeištauja karalių, karaliui, todėl, kad jis visko ten neižudė ir neišnaikino. Ir jisai sako, jei būtumėte supratę, reiškia, Aš noriu klusnumo, o ne aukos, tam buvo tokie žodžiai. O čia dabar Jėzus sako, jei būtumėt supratę, kai reiškia žodžiai, aš noriu gailestingumo, o ne aukos. Tai va, gal tas tikrasis klusnumas Dievo valiai ir yra, ne, kaip sakyti, išnaikinti savo priešus, bet e, parodyti gailestingumą jiems. Taigi, e, pažiūrėkim dar kitą klausimą. Dabar pažnyčioje nereikalaujama dešimtinė. Užtenka tiek, kiek negaila. Kada jį buvo atšaukta, juk Jėzus atėjo nepakeisti statymo, bet jį vykdyti? Ar tikrai nereikia mokėti dešimtinės? Aš ją mokutai sunku, ne visada pavyksta, bet stengiuosi, ar aš ko nesuprantu, Rašo Petras.
1: Tai pirmiausia, Petrui be galo dėkingas esu ir labai teisingas klausimas, nepatogus klausimas. Nes kas liečia pinigus, visada mes norim kažkaip patogiai kalbėti, bet reikia pabūti sažininkim ir pasakyti. Dešimtinė niekada nebuvo panaikinta, jinai yra. Iš tikro ir, ir, ir Jėzus niekur nepasako, kad nemokėkite mokesčių net tą ir sako, kad ir net nuomėtų, ne, sako, reikia ne tik tą daryti, aišku. Aišku, negalim viską sudėti tik į dešimtinę ir, ir visą kitą apleisti, tai irgi būtų klaida, bet vis dėlto dešimtinė nėra panaikinta ir aš pabūsiu nepatogus, galiu pasakyti taip, laiko klausimas iš tikro ir mes turėsime sugrįžti prie dešimtinių, kaip kai daro evangelinės bažnyčios, nes Kitaip labai didelis klausimas, ar tiesiog bažnyčios galės finansiškai gal išsilaikyti, bet čia kalbama gal apie tokį, kada išgrinės bažnyčia, kada bus aiškiau, kuris tikrai tikintis yra ir kuris šiaip tik į bažnyčią užeina. taigi jeigu tikrai esi tikras bažnyčios narys, tai taip, mes esam pašaukti mokėti dešimtinę.
0: Taip, ir dar prideda naujasis testamentas, kad Dievas myli links Madavėje, tai irgi galbūt Jėzus duoda daugiau tokios laisvės, kad kartais mes norim ir daugiau skirti e, va, ir bažnyčiai, ir labdaringai veiklai, pasidalinti su varkšams, ir bažnyčia tai nėra vien tik tai... E, Tai, ką mes aukojame tame pastate atėję, bet bažnyčiai yra visa bendruomenė, kuri daro labai daug gerų darbų ir karitas yra bažnyčios, taip pat organizacija. Tai va, mes galime, aš sakyčiau, net ir turėtume paskirstyti savo lėšas ten, kur manome, kad jos atneš daugiausia vaisių, kaip kažkas yra sakęs, kad mes balsuojame pinigais. Ir tokiu būdu mes palaikome tas iniciatyvas, kurios mums atrodo tikrai dievo įkvėptos. Nepalaikome tų, kurios mums atrodo, kad na, nelabai gerai atlieka savo tarnystę.
1: Aš dar dėl pačios dešimtinės dar vieną dalyką noriu pridurti, kad aš pastebiu, kad kartais mums bažnyčia tai nėra motina, bet tokia pamotė ir mes nenorim jį nieko duoti, nu iš juos gaut norėtum gal dar. Bet aš, kadangi turiu artimus ryšius su evangeliniam bažnyčiom, bet su baptistais, tai aš matau, kad pas juos yra dešimtinė, kuri veikia labai natūraliai. Ir įdomu tai, kad tie patys žmonės, bažnyčios nariai, tada, kada jie pradeda mokėti dešimtinę, jie pradeda jausti atsakomybę už savo bažnyčią. Jie pasidaro namiškiai, jiems viskas rūpi, kaip vyksta skelbimas, kaip grindys išplautos, nes jiem bažnyčia nėra o motina. Ir įdomu tai, kad
0: dešintinė labai stipriai suveikia. Ačiū. Dar vienas klausimas. Noriu sužinoti, ar Dieva mylėti reiškia nedaryti nuodėmių. Ir antras klausimas, ką suteikia mirusiems mišios ir maldos.
1: Tai pirma... Daly aš pasistengsiu atsakyti antrą atiduose kunigus įgitai. Tai taip, dar, nedaryti blogo yra meilės išaiška, nes, bet reikia vis tiek suprasti, kad išgelbėjimas ateina ne tai, kad aš esu toks geras ir galiu sitarnauti išgelbėjimą. Tai raštas labai aiškus ir, ir mes esame išgelbėti iš malonės, reiškiais mes patys. Dievas atsiunčia sūnų, kad numirtų už nusidėlius ir rodytų tą meilę, įvykdytų atpirkimą, bet po to seka mano gyvenime dėkingumas. Ir va tas dėkingumas tai yra blo, e, iš tikrųjų dviejų įsakymų vykdymas mylėti Dievą ir žmonės ir į tai eina, aišku, stengtis nedaryti nuodėmių. Dabar kiek mano jėgose, čia irgi reikėtų žiūrėti, čia reikėtų gal plačiau tada kalbėti iš moralinės teologijos, kiek, kiek aš galiu ir turiu jėgų e, nedaryti nuodėmės. Ir reikia pripažinti, kad mes visi, vis tiek vienai par kitaip, nors atsivertę, esame įtikėję, bet vis tiek gyvenam čia ant žemės ir turim tą domo geną. Jisai niekur neišnyko. Bet mes pašaukti geriems darbams ir net va iš rašto aš noriu pasidalinti vieną eilutę. Tai laiškas bus. Taip, taip, taip.
0: taip, aš per tą laiką. Taip, atsakykai. Per tą laiką dar į, į tą antrą klausimą apie misijas, ką ir maldos duodami rusiesiems. Tai yra antroje makabėjų knygo Senajam testamente iš deutro knygų tokia įlūtė, kad šventai ir išgandinga mintis melsis už mierusius. Tai reiškia, kad jeigu egzistuoja skaistikla, bažnyčiai tikė, kad egzistuoja tokia būsena kaip skaistikla ir pats pavadinimas skaistiklos atsirado vėliau, bet Naujame testamente yra pakankamai žuomeno apie tai, apie ugnį, kad štai žmogus išsigelbės, bet tartum per ugnį ir viskas sudegs į šiuo darbų, pavyzdžiui, kaip prašo Paulius, arba kitoje vietoje apie kaleimą, kad kaleimę esančiams dvasioms Jėzus e, nusileido į pragarus, arba e, štai ir Jėzus irgi kalba apie tai, kad jeigu tu net leisi, tai turėsi būsi įmestas į kalėjimą ir turėsi atsiteisti iki paskutinio skatiko. Taigi, va, kaleimas ugnis yra ties keistiklaus įvažinojame testamente, Ir atrodyt, ir kartu, ir tai yra loginė išvada, kad tai yra būtina tokia būsena, nes parašyta apie knygoje, kad niekas suteptas, niekas nešventas į dangų nei jais. Mes, mes žinome, kad šventų žmonių yra nedaug. Na, bent jau, kurie gyvena šventą. Aišku, mes galime sakyti, kad šventi kartu yra ir visi tie, kurie priima Kristų nuo širdžiai, atsiverčia ir jie yra šventi Kristo šventumų, Bet vis dėlto. Dievas kviečia ne tik klausyti jo žodžio, bet ir vykdyti. Matome, kad nėra daug žmonių, kurie vykdo Dievo žodį. Ir kaip tada bus su jais, kurie buvo nei šaltiniai karšti. Ne, Taip prasme, nei šaltiniai karšti e, buvo drungni. Taigi e, yra tas toksai Viena vertus Dievo gailestingumas leidžia jiems e, išsigelbėti, bet kita vertus Dievo teisingumas jiems tarsi reikalauja atsiteisti. Ir mes galime, kaip ir žmogiškame gyvenime, sumokėti kitų skolas tai štai malda yra bandymas sumokėti kitos žmogaus skolą dievo teisingumui, o šventosios myšios yra tiesiog aukojamas paties Jėzaus. Na ir, ir kiekvienoje maldojame vienėme su Jėzumi, bet ypatingai prieš šventasias myšės mes aukojame kartu su Jėzumi. Vienėdami su jauka, pridėdami savo aukas, savo maldas, prašome, bandom permaldoti Tėvą už mūsų ir pasaulio nuodėmes.
1: Taip. O aš dar pridėdant prie to pirmos dalies atsakymo, tai krikščionio laikysena būtų teisinga remiantis raštu ir žvelgiant į laišką feziečiams antram skyriui nuo 8 iki 10 eilutės Paulius Žašo. Nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą, tai reiškia, kad mes esame išgelbėti ne dėl to, kad mes šia šaunūs ir tai ne iš jūsų, tai dievo dovana, sako Paulius, ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų, Ir čia atrodytų, aha, aš atsiverčiau ir dabar galiu gyventi kaip noriu. Ir čia man kai kurie e, man šitą dalyką primeta, kad atsivertė ir dabar tu gali gyventi kaip nori. Ne, Paulius čia nesustori ir sako toliau, mes esame jo kūrinys sukurti Kristuje Jezuje geriems darbams. Iškisi taip, aš esu išgelbėtas per jo malonę ir prie to aš neprisidėjau, bet po to... Mano pašaukimas daryti gerus darbus, nes tai numatė per Jėzų Kristų tėvas, kuriuos dievas iš anksto paskyrė man atlikti. Taigi čia teisinga laikysina išgelbėtas per malonę, bet turiu gyventi pagal savo pašaukimą, kurį dievas yra numatęs prieš
0: laikus, net galėčiau pasakyti. Taip, ačiū. Dar vienas klausimas. Kaip suprasti, Jono 18.28 Jėzus atvedamas pas pilotą jau suvalgęs Velyko avinėlį, o jie atvedusiai į žydę Velyko avinėlį dar tik ruošiasi valgyti, kodėl vienos paros skirtumas. Na čia e, irgi teko ieškoti yra keletas skirtingų paaiškinimų. Vienas paaiškinimas gali būti, kad jau iš vakarės irgi buvo e, žydai išvesdavo tą šventės iš vakarėse, bet dar kitas, kad e, Jėzus tengiasi tam tikrą tokią teologinę žinutę, švesdamas e, Velykų šventes, e, būtent tą datą, kuri buvo švenčiama prieš Babilonijos tremtį. E, mozės ir išeimo iš Egipto metu, laikais, nes paskui tas laikas buvo šiek tiek pakeistas, pavėlintas ir tuo tarsi Jėzus nori pasakyti, kad štai ir vėl Jisai yra tasai moze, kuris išveda Žmonės išnuodėmės Egiptui, išnuodėmės svergijos, Ir kad štai jau nebėra tas laikas, kada jie yra nuodėmės arba Babilonijos tremtyje, arba nuodėmės dvasinė prasme tremtyje, nuodėmės svergijoje, bet kad jis yra tas, kuris išves juos iš Ir todėl jisai valgo pagal seną paproti anksčiau. Tai vienas iš galimų paaiškinimų. Toliau, kam reikia šventinti rožančio klausytojas? Na, kaip pašventinti daiktai, pašventinti, pašvesti, reiškia, kad tai yra paskirta vien tik tai dievui. Kad, pavyzdžiui, surožančiam negalima, tarkime, mušti žmonių, kurie tau nepatinka, ar panašiai, ar mūsų vaikyti. Tai yra dievui pašvestas dalykas ir, kaip rodo egzorsistų patritis, kad piktoja dvase labai bijo šventintų daiktų, šventinto vandens ir kartu tai yra tokia, na, galėtume sakyti ir mūsų apsauga nuo piktosios dvasios, aišku, į veikia ne magiškai, bet per mūsų tikėjimą. Jeigu mes tikime, tada Dievas gali veikti. Prisiminkime, kaip Jėzus e, sakydavo, kad čia nieko negalėjo padaryti. Nu, autorius Evangelijos rašo, kad Jėzus negalėjo padaryti jokių, jokių ženklų ar stebuklų, nes ten žmonės netikėjo juo gimtinėje. Tai, tai turbūt yra pašventimas Dievui ir Tai mums padeda maldoje pašventinti objektai, mus irgi saugo nuo piktosios dvasios polimų.
1: Aš dar dėl avinėlio e, truputį reikėtų, aišku, gilesnio panagrinėjimo. Aš dabar, kai tik šventam rešte skaitau penkia knygė, tai netaip seniai baigęs kunigų knygą. Ir ten mes matome, kad iš tikro tų avinėlių paukojimų labai daug. Iš tikro. Ir, ir reikėtų žiūrėti paskos avinėlis ar avinėlis už nuodėmes. Ir jų buvo aukojama tiek ryte tiek vakare. Tai tų paukojimo tikrai buvo daug daugiau. Ir nereikėtų prisirišti tik prie vieno aukojimo.
0: Taip. Ačiū. E, kodėl Mes vadiname tėvais ir mokytais, kunigus, ar Jėzus nelepia niekam nesivadinti tėvais, juk turime vieną tėvą danguje? Šitą klausimą teisingai man užduodat, kadangi esu evangelikų
1: draugas. Tai tikrai, jie kažkaip labai taip stipriai šitais eilutes Jėzaus suriegavė ir jie jokiais būdais nepavadintų savo pasorių tėvų tik brolių, bet mano brolis diekonystėje, Benas Ulevičius, tai turi net paskaitą apie tą vadinti tėvą ar nevadinti. Ir jeigu mes žiūrėtume jau apaštalas Jonas, vis dėlto vadina ir, ir tėvais, ir vaikais. Reikėtų šitoj vietoj vis dėlto aš labiau, sakyčiau, užvelgti į kontekstą. Kodėl Jėzus sako, kad vat, nesivadinkint mokytojais, nes yra vienas Rabis yra vienintelis mokytos, tai yra Kristus, kodėl tėvų, nes yra tėvas danguje. Už tai, kad to laiko farizieji rašto aiškintojai būtent labai pabrėžė, kad jie yra skirtiniai, kad jie yra nelygus jums, yra aukštesni, jie yra tėvai, jie yra mokytojai, o jūs esate žemiau. Tai šita laikysena pritariu šimtų procentų. Ir tikrai reikia pripažinti, kad kartais mums tarnaujančiai kunigystiai reikėtų pasimokyti nebūti aukščiau eklezijos to, sakykim, paprasto krikščionio ir, ir būti to tarnaujančio. Tikrai, nes ir Jėzus nuplauna kojas mokiniam ir sako, ir jūs taip darykite. Parodo pavyzdį, kad tokia laikysena turėtų būti teisinga. Tai šitoj vietoj reikėtų išvelgti į kontekstą. Ir kontekstą tikrai pritariu, kad nereikėtų pasikelti, pasididžiuoti, pasipūsti, paplatinti diržus, kaip Jėzus sako, ne, ir, ir parodyti, kad aš šitai esu tėvas, o kas tu toks esi. Tai ne, mes visi esame dievo vaikai ir, ir tikrai turim tą vienintelį tėvą danguje. Bet tikrai nesilaikykime, reiškia, pakiltų galvų ir tada nekils problemų, ar mes ir ar tėvai.
0: Taip ir čia labai gerai brolis diakonas tai atsakė, nes iš tikrųjų svarbu žiūrėti tą intenciją, kodėl Jėzus to norėjo, nes nužino, tas aklas klausnumas kartais gali būti labai, labai toksai. Bet, bet aišku, mums yra nesunku nesivadinti tėvais, Tai kodėl tas atėjo bažinčios tradicija? Būtent todėl vienolynuose paprastai yra brolių, kurie yra neturi kunigystės šventimų, yra broliai, kurie turi kunigystės šventimus. Tai tiesiog, kad tai būtų lengviau jos atskirti, kad žinoti pas kurį galėti iš pažinties. Tai vieni vadinami broliais, kiti vadinami tevais vienolynė. Tai paprastai tėvas turėtų būti ne kunigas, bet vienuolis kunigas, vadinamas paprastai. Bet aišku, geriau turbūt mums nusižeminti ir vadinti broliais ir nenorėti pateikauti ir kitiems. Ir dar vienas dalykas, kad ir Paulius sako pirmam laištė kurintiečiams ketvartams skyriui, nors turėtumėte tūkstančių sauklėtųjų kristuje, bet nebus kelių tėvų, nes paskelbabas evangeliją, aš jūsų tapęs jūsų tėvų kristuje Jėzuje. Taigi vėlgi čia irgi skelba apie tokią dvasinę tėvystę Bet jisai atrodo, kad čia nesipuikuoja, tai irgi gali pavadinti žodį tėvas.
1: Tai pritariant tausi gitai ir, ir Pauliui, mano mylimam, tai mes labiau turėtum kaip dvasininkai rūpintis, kad mes būtum tie tikrai širdies tėvai. Ne savo laikyseną, bet va širdim, meilę, rūpešių. Aš žinau, ką reiškia būti tėvu, nes turi austėje. Ne visada pavyksta man galbūt, ne viską suprantu, kaip reikia būti geru bet vis tiek. Va. Tai šito atveju, tai man atrodo, nieks net nepyktų ant mūsų, kad mes savę tėvu ar mus pavadintų, jeigu būtų va, tokie širdys. Iš tikrųjų, aš galiu pasidžiaugti gal net ne vienu kunigu, bet, bet dabar man iš karto iškilo tai kunigo vaškelio, Vitenio. Vaizdas prieš akis. Tai tikrai man jį vadinti tėvų nėra visiškai sunku, nes jo laikysena yra tėviška. Tai tikrai žmogus, kuris gali tave ir sustiprinti ir, ir savo gyvenimu, savo dvasingumu būti tuo tikrai panašiui, net sakyčiau, į tą tėvą, kuris yra danguje.
0: Ačiū. Dar vienas klausimas, kokiu domenu mes turime, kad mūsų tikėjimas pats teisingiausias ir kaip bus nubausti tie, kurie buvo priversti gyventi kitur, priimant kitą tikėjimą? Pirmiausia man įdomu, kodėl mes kalbam apie bausmę.
1: Dievas apskritai neteina bauso o gelbėti. Mes kartais galvom, kad Dievas ateina, čia mūsų patirtis gal kažkokios išvaikysės atė, kad bausti. Nebausto mylėti, Dievas ateina ir iš tikrųjų žvelgiant į raštą ir į bažnyčios mokymą Dievas nepareikalaus daugiau iš žmogaus, negu jam leido pažinti. Tiek, reiškia, aš galbūt kitoj kultūroj aš tiek pažinau Dievą. Aišku, yra čia kitas, jeigu kalbant klausimas, plačiau, tai jeigu aš atmečiau Jėzų Kristų, tada reikia nebijot pripažinti, kad jau čia problemos, jau, jau čia šansų mažai. Ir, ir tai mes dar nežinom visų širdies nusistatymų ir Dievo santykių, bet šiaip Dievas nepareikalaus daugiau, negu leido pažinti. Bet reikia pripažinti, jeigu aš pažinau, ji Jėzus Kristus, Jono Vengelioj sako, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Ir nėra kito kelio nueiti pas tėvą kaip tik per mane. Ir štai lūtė labai yra svarbi ir kada mes sakom, tai mes, tai visi žmonės kažkuo tiki, kažkaip, kažkaip tiki, tai vis dėlto vienintelis kelias yra. Vienintelis kelias, kuris turi vardą, tai yra Jėzus Kristus. Jėzus Kristaus kelias, greitkelis, ar kaip mes pavadinsim, kuris gali nuvesti pas tėvą. Bet jeigu tu nepažinai to kelio. Tai tikrai Dievas nėra tas piktasis baudėjas, kuris, kuris paims dabar ir tave pasmerks dėl to, kad tu nepažinai.
0: Taip ir čia, kaip Jėzus sako, kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauti. Tai va, pandrinčiau brolio audrinės. nes juk kiekvienam Dievas duoda skirtingai ir galbūt... Kartais jis mat, matydamas, kad žmogus, turėdamas didesnį pažinimą ir juo nepasinaudodamas, galėtų būti stipriau baudžiamas pagal teisingumą, nes kam daug duoti, iš to bus daug pareikalauta. Galbūt jam kaip tik leidžia turėti mažesnį pažinimą. Arba irgi va, tas tikėjimas Dievo apvaizdomus reikėtų jį atgyvinti, kur bažnyčia tikrai turėjo per visus amžius, kad Dievas vis dėlto iš anksto ir rūpinasi ir galbūt jisai netgi ir leidžia gimti, krikščioniškose kraštuose arba ten, kur žmonės galėjo pažinti Kristų tom sieloms, kurios žinojo, kad jos atsilieps. Ir kita vertus jų geras tas visuotinis apriškimas, be specialaus ir kaip jau irgi kartą minėjau laiduose, kad mūsų sąžinė ir gamta liudyja Dievo buvimą ir ypatingai mūsų sąžinėje yra įrašytas tas Dievo įstatymas, įsakymas, šventosios dvasios ir Jeigu neklysto ant antrojo Vatikano susirinkimo dokumentuose, taip ir kalbama, kad po Jėzaus šventojo dvasiai veikia visus žmonės, ir tikinčius, ir netikinčius. Jėzus mums siuntė šventąją dvasę, bet jisai už visus aukojus ir šventąją dvasę siunčia visiems. Ir kai kurie šventosios dvasios nepažįsta, nežino, kad ji veikia, bet jį jau veikia jų gyvenimuose, paskatindama, ruoždama dirbą priimti. Jėzų. ir pats Jėzus sako, kad Tai yra Jono Evangeliui parašyta, kad atėjo šviesa į pasaulį ir žmonės labiau mylėjo tamsą negu šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Ir kas myli šviesą, tas eina į šviesą, kad išiškėtų jokio darbai atlikti Dieve. Žodžiu, kad tai yra tarsi tas Dievo teismas, kad pats Jėzus, jo mokymas, jeigu mes objektyviai pažvelgtume, yra tikrai labai geras. Jėzus mums davanoja meilę, moko mylėti kitus Ir Jėzus mokyme nėra nieko blogo. Ir jeigu aš atmetu jau mokymą, tai kodėl? ar ne Aišku, kad galiu paskui išvaisiu atpažinti, galbūt aš esu apgautas, galiu išvaisiu atpažinti, kad tai, kas atrodo, kaip gražus pažiūrėti vaisius, man sugriovė mano gyvenimą. Va, ir, ir, ir patingai matome, kaip Jėzus prikelia tikėjimas Jėzumį. Vairius gyvenimus man čia yra vienas stipriausių liudijimų, kaip pasiklausai, pavyzdžiui, kokius nors ten kalėjime buvusius, alkoholikus, narkomanus. Vakarą va teko girdėti labai įdomią laidą per Marijos radiją su Žanu Talandžiu. Jo liudijimas, kaip nuostabiai Dievas prikelia žmogų ir kaip jį perkyčia, tai tikrai atrodo didesnis stebuklas, negu kad va paimtum lavoną kūną ir prikeltum. Ir tokių liudijimų labai daug, kad tikėjimas Dievų, šventoj dvasiai prikelia žmogų visai nuo jam gyvenimui, išlaisvina iš stipriausių priklausomybių. Arba įvairių stebuklų, aišku, yra daug piktnaudžiajimo tai stebuklais, Bet tikrai yra šis laikais, vat ir mokslo davana, kad mokslas gali patikrinti kai kurios stabuklus, pavyzdžiui, nedendantis Šventos Bernadetos kūnas, kuris tuos stabuklai, ką meduona pavirto žmogų širdimi, lurdo išgyjimai, kada buvo žmonės tirinėti net dešimt metų, keli šimtai gydytojų tikrino žmogų, kuris steiga pasveiku iš ligos lygos lurde, steiga momentaliai, nu, tiesiog, Arba kokių nors stebuklingi paveikslai, kaip turi drobulė, arba gavadalupės paveikslas, arba mergelės apsiriškimai, kurios matė visi žmonės, pavyzdžiui, Egipte, įvairiose vietose, Zaitūnė ir kitur, arba e, Vesaulės stebuklas Fatimoje, kuris tarsi užsipodavo tą žinią, kurią mergelė Marija perdavo vaikams, arba šventųjų gyvenime įvykę stebuklai, arba tėvas Pijus, pavyzdžiui, kaip jo, Kūne buvo stigmos 50 metų ir jisai nenumerė nuo tų žaizdų 50 metų buvusių ir jau užtarimų daug žmonių pasveikdavo arba jų gebėjimas, pavyzdžiui, švento tėvos, tėvo pijaus ir arso klebonų ir panašių apdaunotų nuodėm klausių pasakyti žmonėms nuodėmes, kurias jie pamiršdavo jie, pažinimas tų žmonių nuodėmių arba egzorcizmo metu įvykstantys įvairūs dalykai, kad štai piktoja dvasia, manifestuoja, pasireiškia, nebegali pasislėpti dėl Jėzus vardo. Tai yra labai labai daug ženklų ir jeigu mes tikrai norėtume jų ieškoti, mes juos atrastume, kas ieško, tas randa.
1: Dar priduriant apie tą atsakomybę, tikėti, netikėti, pažinti, nepažinti, kiek pažinti, tai vis tiek žvelgiant iš tėvo perspektyvos ir vadangiškasis tėvas juk nenubaus kūdikio, kad jisai neturi saugusio žmogaus pažinimo. Jeigu kalbant apie tikėjimo pažinimą, tai jis myli ir tą, ir tą, ir kūdikį, ir suaugusį, nes ir tas, ir tas yra jo sūnus arba dukra. Ir Jono Evangelijoje, trečiam skyriui 16 lūtėje, ta garsioji lūtėje mano mylima labai, kad Dievas pamilo visą pasaulį. Ja, aišku, jis parodo tą, per sūnų, kad Dievas pamilo visą pasaulį, atsiuntės sūnų ir aišku, mūsų pašaukimas tikėti. Ir va čia ir ateina mūsų truputį atsakomybės, kiek aš, kaip diakonas saudrius, prisidedu prie to, kad tas, kuris nepažįsta to kelio, kad pažintų. O mes kartais tokį vat stovim vidurį kelio ir, ir, ir žiūrim, ar kas ką nors padarys. Bet mes esam kiekvienas pašauktas. Tateikite ir padarykite mano mokiniai, sako Jėzus. Visų tautų žmonės, vel, visų tautų žmonės. Taigi, tėvas myli ir ta, ir tą, bet mano atsakomybė yra paliūdyti tą tikrai tą, kad žmogus galėtų siekti brandos. Ir kad galėtų vėliau pasakyti, va, kiekvienas, kuris regia sūnų ir tiki, turi amžinį gyvenimą, kad pamatytų ir įtikėtų žmogus ir per tai turėtų
0: amžiną gyvenimą. Čia jau yra mano atsakomybė. Ačiū. Kaip veikia šventoj dvasia, ką atsakyti, ar kaip paaiškinti bažnyčios kunigų, tikinčių, jų klaidas, tokias kaip Kryžiaus žygį, inkviziciją ir šių dienų? Mhm.
1: Šiaip dėl kryžiaus žygių ir, ir inkvizicijos mes, kadangi vis tiek mokėmės dažniausiai iš tarybinių vadovėlių, tai toks ir suvokimas e, likęs. Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi labai už e, dr. Malinauską, kuris turi paskaitų ciklą ir man teko klausyti ir tikrai labai daug ką atvėrė akis, tai tikrai gilesnio pažinimo reikėtų dėl kryžiaus žygių. Kitas dalykas man teko ir šiais metais būti Izraelyje. Ir kryžiuočiai Izraelyje labai gerbiami už tai, kad jie ten gynė. Ir mes, kada sėdim čia ant minkštų fotelių, mums visai kitaip atrodo. Tai tokio platesnio pažinimo. Aišku, aš tikrai nepritariu, kad tikėjimą reikėtų nešti su ginklu. Ir šiaip, jeigu mes labai nagrinėtum, tai kryžiučiai, kažin ar nešė tikėjimą, jie tiesiog kovojo labiau žemės, negu, negu, negu kas liečia čia baltų kraštą, aišku, reikėtų pripažinti. Dėl inkvizicijos, tai irgi vat, malinauskas atsako, daktaras, kad reikėtų irgi vėl pažinti to laiko žmogaus mąstymą, ir žmogaus mąstymas buvo, kad svarbiausia žmogaus išgelbėjimas kad jisai neįtų blogais keliais, taip tai. Ir aišku, tai buvo klaidų padaryti ir šiandien dienai jokiais būtas aš nepasisakyčiau už inkviziciją. Tikrai, žmogus turi laisvą valią ir, ir jeigu jo toks mąstymas, tai tikrai neturi dėkti ant, ant laužų. Ir dėl inkvizicijų, kryžių ir dar kažką, Sigitai, klausė aš.
0: Kryžios kelių, kryžio žygį inkvizicijų ir šių dienų, šių dienų, mm -hmm. taip pat, ta, ta, ta.
1: Žmogus, esušau, žmogus lieka žmogumi ir dievas neišjungia laisvos valios nusidėti po kunigo diakono arba vyko šventimų. Mes liekame žmonės ir aišku, mes kiekvienas norėtume, kad tikrai, kad tie, kurie yra tarnačios kunigystės, kad būtų tie šviesuliai, kad mums būtų pavyzdžiai. Bet mes gyvename žemėje, gyvename žemėje, kuri įtakoja mašė kuris bėlioja mus nusidėti ir vienet laiko, kiti net laiko. Tai norėčiau, norėčiau pas būti pavyzdžiui, ne visada išeina man, bet aišku, reikėtų siekti to šventumą, tai pritariu, bet, bet nu, esu nusidėję.
0: Labai gerai, Dėkonas Saudrius irgi atkreipė dėmesį į tuos šio laikinius tyrimus, tiek inkvizicijos, tiek kryžiaus žygių. Ir aišku, kad tai buvo blogų dalykų tame. Ir nemažai ir daug blogų dalykų, bet anksčiau buvo tokia vadinama juodoji legenda skleidžiama. Aišku, dažnai ir dėl nesutarimo tarp protestantų, katalikų. Ir kartais kurie žmonės išnaudodavo tą naują technologiją, spausdinimą. Ir, ir skleisdavo įvairius mištus prieš katolikų bažnyčią, kaip ir šiais laikais beje. Tai iš tikrųjų Vatikano archyvai dabar yra atverti ir kai mokslininkai tyrinėja, pavyzdžiui, inkvizicija pamato, kad na, jeigu nekalbant apie tą valstybinę Ispanijos inkviziciją, kad bažnytinė inkvizicija buvo daug mažiau žmonių pasmerktų mirio, per keli metų atrodo 3 ar 5 tūkstančiai, ne milijonai tikrai, kaip buvo anksčiau sakoma. Ir inkvizicija pažodis reiškia tyrimas. Tai reiškia, kad bažnyčia pradėjo tirti tos atvejus, kada minioms sužeidavo psichozės ir jos išsigasdavo. sakydavo, vad, šitas žmogus yra ragana ir dėl jos mums čia ateina nelaimės. Mūsų čia nais gyvuliai miršta, čia nais laukai neduoda derliaus, paimkime jį ir sudedinkime ant laužo. Tai bažnyčia sako, ne, palaukit, iš pradžių ištirkime, ar iš tikrųjų tas žmogus ten turi kažką į tai tokio bendro. Tai vat ir apsaugot žmonės nuo teismų. Taigi, matom, istorija vis dėlto tai yra labai sudėtingas dalykas. Ir mes galime labai, na taip, labai supaprastintai živelgti tą sudėtingą praeities istoriją, kurios mes nežinome.
1: Ir kitas dalykas, vat kai ieškome atsakymų ir, ir aš vis tiek linkšiau kviesti kiekvieną žmogų visur ieškoti ir šviesos. Mes kartais tiek, reiškia, išeinam į lauką tokį didelį ir vienas žmogus ras karvės miešla, o kitas ras be galo gražią gėlę. Tai ieškoti ir tų šviesių dalykų ir, pavyzdžiui, pripažinkim, kad Europą su medicina, su kultūra, su skaitimu, iš kur ateinam, vis dėlto nu, pripažinkim, tai ateina iš krikščionybės, tai vyko ir negražių, ir vyksta negražių dalykų, bet pamatykim ir tuos tikrai gražius,
0: nuostabius dalykus, kurie tikrai yra. Panašiai, kaip ir mūsų gyvenime, vyksta dvasinė kova ir vieni dalykai yra dievo meilės vaisius, kiti dalykai yra mūsų nuodėmes vaisius, kiekviena iš mūsų gyvenime. Tai turime skambuti. Skambina klausytojo Valentina iš bužio parapijos. Tai Valentina, sveiki. Noriu paklausti, kodėl pauražančiaus į Mariją kreipėmis į motiną, o politanijus gailestingumų motiną? Ar čia tas pats kreipinys ar skirtingas? Ačiū už atsakymą. Valentina, išgrįžką būdžių parapijus. Ačiū, Valentina. Taip, man irgi užkliuvo tas tekstas, kuris yra pas mus atspausdintas. Reikėtų išsiaiškinti iš tikrųjų, koks yra oficialus tekstas. Ir, bet be abejo, tie du dalykai jie nepreštraujo, nes ir Marija yra gėlestinga, ir Jėzus yra pats įsikūnės gėlestingumas. Tai čia yra tarsi dvi pusės to, to slėpinio. Dar vat grįžtant prie ankstesnio klausimo, e, kartais irgi per kryžio žygius tie kareiviai tapdavo nevaldomi ir jie sugalvodavo, na, štai mes pateliui prisiplieškime kokių nors, va, Konstantinopolių už ir panašiai. Ir mes nereikia toliai ieškoti, mes patys turime tą patirtį ne, kaip mes susirenkam, pavyzdžiui, kokių nors mitinga ginti šeimą ir taip toliau. Ir paskui yra kila rizika, kad tas mitingas, kur susirinko ir daug krikščionių, gali išversti visai kažkokį tai smurtavimą prieš šeimą ar panašiai. Taigi matome, kad minė dažnai yra nevaldoma ir yra rizikinga kviesti mines kažką tai daryti. Jūs girdite
1: Marijos radiją.
0: Brangus Marijos radio klausytojai, šiandien kaip ir kiekvieną šeštadienio rytą susitinkame su jumis. Šiandien studijoje Audrus Jesinskas, diakonas, ir mes žiūrime toliau jūsų klausimus. Taip, kas yra Gogas iš Magogo? Na tai tiesiog senajame testamente tai buvo žmonių su žydais iš šiaurės vadas, jo valdama žemį. Gogas ir Magogas ir... Na, jie tokie, kurie kovoja prieš Izraelio tautą, o to tarpu kartu yra prieškimė Jonui. Irgi yra simbolius tų vadų, kurie kovoja prieš Mesiją. Na, tiesiog Mesijo priešininkai dar vadinami. Tai tiesiog simbolius tų, kurie e, kovoja prieš Jėzų. Patinga prieškimo knygoje. E, Prieš skaitydamą šventą raštą paklausiu mano viešpatė, Jėzų Kristau, ką tu man sakai šiai situacijai, šiai akimirkai? E, taip, tiesiog žmogus pasidalina, kad e, reikėtų paklausti Dievom, na, kad šventą raštą reikėtų skaityti ne tik tai, kaip kokį ten, e, ne knygą, bet e, su malda. Tikrai taip, nes šventas raštas
1: Biblija, juk yra, Ir ne žmogaus norų žašyta, bet noras tai buvo Dievo. Ir su tikslu tai yra tikrai galima meilės laiškas kiekvienam iš mūsų ir kryptingai mums parašytas. Už tai tas ir santykis turi būti nedarbinis, ne bet turi veikti ir širdis, aš sakyčiau. Taigi malda tikrai labai sveikintina, kad yra šventajame rašte. Ir pasiūlyčiau tokį, vat, gal, dėl švento rašto studijavimo, skaitimo, tai aišku, gal, ką kalba man, bet vis tiek reikėtų žiūrėti ir konteksto, ir atpažinti net ir senajam testamente būtent išgelbimo istoriją per Jėzų Kristų. Mano būtų toksai gal pasiūlymas, kad skaitant. Ir gal vis dėlto aš esu šalininkas, kad raštą reikėtų skaityti nuo pradžios iki galo, o ne e, padaryti tokią stebuklų knygėle, kad šiandien tai ką aš atsiversiu, tą perskaitysiu, gal nėra blogiausias variantas, bet vis dėlto, žinot, jeigu meilės laiška, Vyra žmonai arba žmona vyrui parašo, tai vis tiek perskaitai visą, tai irgi manau, kad rašta reikėtų perskaityti visą, net ir tas sunkias vietas, kurias sunkiau suprasti, paieškoti gal dvasios tėvo, dvasios palydėtojo, kuris galėtų galbūt man padėti, paaiškinti. Aš
0: vis sakydavau, kad kiek teko kunigauti, kad tai buvo pats rečiausias klausimas, kokius žmonės užduodavo būtent apie Biblijos tam tikrą supratimą. Žmonės visi sakydavau, aš nesuprantu tos Biblijos, ten sunku suprasti. Bet tai buvo pats račiausias klausimas, kuri žmonės, kurį žmonės užduodavo.
1: O mano patirtis, aš šiandienai, damas į studiją, aš atsinešiau Bibliją šventą raštą ir, ir jau per miestą ir galvoju, vat, kiek žmonių dar sutiksiu. Tai nesutikau, aišku. Bet kas vat, smagu, aš Londo nebuvęs kelis kartus per gyvenimą, tai tikrai esu matęs vaizdą, kai važiuoja mergina metro ir tiesiog turi Bibliją skaituje. Aišku, šiais laikais galima, gal kitas vaikinas sėdi ar mergina ir telefonė skaito duokdėvė, kad taip būtų. Ir apie supratimą. Man irgi kartai žmonės sako, pat Sigitui beik neuždavė klausimu, man kartai sako žmonės, jie aišku, nei būna neskaitę, bet sako, sunku ją suprasti, jie kažkur vat išgirdę. Ir toks pavyzdys, kad jie, turiu, kaip ir minėjau, draugų baptistų ir pas juos bažnyčioje yra ne viena močiutė, bet viena močiutė, kurios vardas Vienina. Ir jie yra virš 80 metų, nėra baigus kažku aukštųjų mokslų, didžiųjų lių studijų, bet jinai skaito ir supranta. O kitas žmogus atrodo baigęs ir daug mokslų ir skaito ir nesupranta. Ir aš sakyčiau, čia atsakymas galbūtų santykes su autorium. Santykes su dievu. Koks yra mano santykis, Jeigu man santykis yra, kad mylintis tėvas man parašė šią meilės knygą, meilės laišką, aš tada suprasiu. Bet jeigu tiesiog tik knyga tada turėsiu sunkumu.
0: Ačiū. Ir mokslas jau rodė turino drobulės autentiškumą, o kodėl Vatikano universiteto laboratorijose negali pagrįsti, parodyti dievo kūno ir kraujo transubstanciacijos fakto, nes miko imunija, tai ta pati duona fiziškai, kokia buvo prieš pasikeitimą. Na, šitą Norėčiau atsakyti klausimą, Jėzus sako palaiminti, kurie tikinę matė. Ir mes iš tikrųjų negalėtume išbūti toj dievo šlovėj, jeigu dievas tikrai būtų, kaip jisai pats pažadėjo, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Jisai pasilieka su mumis, būtent ir dvasiniu būdu per šventą įraštą, per apskritai šventą dvasę mūsų susirinkimus, bet kartu ir Fiziniu būdu šventčiausiame sakramente ir mes tiesiog negalėtume ištverti Dievo šlovės, jeigu jisai apsireikštų. Taigi jisai pridengia savo šlovę, kad mes nebijotume prie jo prisartinti ir tai yra, na, jeigu mes tikime visų šventų raštų, ne tik tomis įlūtėmis, kurios mums yra patogios ar kuriomis norime tikėti, tai yra aiškiai parašyta, kad Jėzus sako, tai yra mano kūnas. Ir paskui patingė paštolos Paulius, laiškė, atrodo korintiečiams rašo, kad kas nevertai geria iš tos valgo to ir gerai iš tos taurės, tas bus kaltas viešpaties kūnui ir kad dėl to tarp jūsų yra daug ligotų ir taip toliau, dėl to, kad jūs, na, kitaip sakant, netikite tikrų buvimų Jėzus švenčiausiame sakramente. Tai man tai yra pats akivaizdžiausias dalykas šventajam rašte, esminiškiai skaitant, kad Jėzus kalbėjo, kad jis tikrai yra jame ir mokslininkai būtent ir Įrodo, ir lygiai taip pat kaip turinėdami turi nodrobulę, įrodo, kad e, tam tikrais atvejais tai yra labai rimti tyrimai atlikti. Pavyzdžiui, Lanciano mieste Italijoje, kaip Sokulkoje, Buenos Airese, e, Lanciano mieste prieš 1200 metų, Sokulkoje 2008, Legnicioje 2012, Buenos Airese 1996 buvo labai rimti tyrimai atlikti ir iš tikrųjų Paaiškėjo tas faktas, kad ten yra tikra žmogaus širdis ir turi tokią savybęs, lygiai būtų ką tik paimta dar iš gyvo žmogaus, nors jau daug metų praėję. Arba, pavyzdžiui, sokulkai ypatingas yra eucharistios sabuklas, nes tenais per mikroskopą matome, kaip duona palaipsniui paraugai žmogaus širdį. Kitaip sakant, kad nėra jokios galimybės tai sufabrikuoti, padirbti, nes tiesiog, duono, na, va, tiesiog duonos skaidulos yra Suaugusios su širdies skaidulomis. Tarsi matosi, kaip duona perauga iš žmogaus širdį ir tai yra mūsų laikų moksliniai tyrimai, taigi tai irgi yra ženklų. Ir, ir dar vienas dalykas, Jėzus sakė, nebarstykite per keuliams, iš tikrųjų Dievas pridengia savo tą didžiausią meilės paslapti, kad Jis mums duoda suvalgyti save, savo širdį, pridengia nuo išniekinimų va, tokiais paprastais pavidelais.
1: Ir pritariant kunigų įsigytojų apie tikėjimą, tai Jėzus Kristus Jono vengeliu 6 skyriui, kur kalba apie gyvąją duoną, jisai sako, aš esu gyvoj duona ir vėliau jisai sako, kas valgys mano kūną ir gars mano krauje, turės amžinį gyvenimą. Ir aš jį pirkelsiu paskutinę dieną, nes mano kūnas tikrai yra valgys ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Ir Jėzus Kristus nepasako, kad jisai duonos ir, ir vyno pakeis materiją. Duona liks duona, aišku, esmė pasikeičia, bet pati materija ne. Ir čia iškyla mūsų tikėjimo klausimas, ar aš tuo tikiu. Ir jeigu tikiu, maistą įskiriu, ką vat ir kunigas Sigitas sakė pirmam laiškė Paulius sako labai aišku, ar, ar įskirėt šitą maistą, ar jis tampa ne bet koks maistas, o tikrai tikras Kristus Kūnė ir krauje, tada turi amžinį gyvenimą. Tai čia yra tikėjimo dalykai. Ir tikėjimas turi likti, nes jeigu mes viską įrodom, iš tikrųjų, tai žinokit, brangiai ne tikėjimo nebelieka. O laiškiai Jebrajams, Paulius, nu ar, ar dabar sako kiti, kad tai ne Paulius užrašė, nesvarbu, Jebraus autorius sako, kad neįmanoma patikti Dievui be tikėjimo. Taigi mes tą tikėjimą turim turėti ir kad duonų yra Kristus, tikras jo kūnas, o ir vynai tikras kraujas. Taip. Ir dar va, tai pasakysiu, kas apie Martyną Liuterį, kada jisai diskutuodavo su kitais evangelikais ir jisai sako, ką čia mes dar diskutuojame. Juk Jėzus pasakė, aš esu duona, aš esu... Vyna. Jisai
0: net atrodo, ar, ar su ranko, ar, ar su batu nusėjomės beldį į stalą. Hok, estenim korpusmeim, tai yra mano kūnas. Taigi, Martinas Liuteris labai tvirtai tikėjo Jėzus buvumu švinčiausiam sakramente. Ar gali mirusiojo sielą bendrauti su gyvaisiais? Aš manau, kad jeigu ir atkarčiais Dievas ir duotų kažkokių tai būdų, perduoti kažkokią tai žinę, tai bet kokia atveju šitą praktiką yra nepatartina ir labai pavojinga, nes dažniausiai tai piktoji dvasia apsimeta mirusiu įsėlomis. Tai yra ta vieta iš apie karalių saulį, kuris jau kad iškviestų pranašo samėlį ir jis tikrai buvo pranašo pasmarktas ir iš tikrųjų tai yra jau na, eiti pas kažkokį būrėje, kad padėtų susitikti su mirusių siela, tai yra prateškai atsidavimas į piktosios dvasios rankas, jos apgaulį atsiverimas, bet tai yra netas pats, kai mes meldžiame šventųjų užtarimą, tai yra visiškai skirtingas dalykas, nes e, jie nėra mirę, kaip ir Jėzus sako, kad e, jas, kad Dievas yra ne mirusioj, bet gyvųjų Dievas, Abromo Izo, kur jokūbo Dievas, kai jo užklausė sadukėjai, kurie neįgė mirusiųjų prisikėlim tie mirusieji, jie yra gyvi. Net Bilis Grėhiamas, vienas žinomiausių pasaulio evangelikų, pamokslininkų, sakė, kad jeigu aš pomenu mirties, nemanykite, netikėkite, kad, ne, kad aš esu miręs, sako, aš būsiu gyvas dar labiau negu dabar. Taigi, jie yra gyvi, ir kaip laištėk Ebrajam parašyta, kad mes esam debesies liudytojo apsupti, mes kovojant bažnyčią kovojame ir dangus mus stebi ir mus remia savo maldomis, savo užtarimų, taigi mes galime, kaip Paulius, pavyzdžiui, prašo užtarimo, sako, melskite su žmone, taip mes galime paprašyti ir kitų užtarimų, arba, pavyzdžiui, kaip Jėzus palyginime, tas žmogus, kuris patenka, nežinau, ar į pragarą, ar į skeistiklą, jisai sako tėvę abromai, jisai, galima sakyti, meldžiasi abromai, o ne, ne Jėzui, arba štai ir Jėzus, kada ant atsiminimo ant taboro kalno, su jis įkalbėjusi kurie jam ir eliju, Mes ir tikime į šventųjų bendravimą, kurį gal na, protestantai paskui tą tikėjimo išpažinimo į kitai paaiškino, bet ji tam ir atsirado, kad štai paneigtų tą areziją, man atrodo, 8 -am amžiai buvo tokia arezija, kad iš tikrųjų negalime kreiptis į šventuosius tai taigi yra specialiai mes turime tikėjimą išpažinime tą, tą į lūtę tikiu į šventųjų bendravimą, aišku, jį reiškia kartu ir komunija, šventųjų komunija, vėlgi čia antras aspektas, apie kurių jau kalbėjome, kad e, tikiu Jėzus buvimą švenčiausiam sakramentą irgi. E, taip, tai dabar kitas klausimas, ar gal Dar, jau dar... dar
1: pritariant kunigų Sigitui, jeigu mes žiūrėtume iš rašto, tai tikrai įstatymės Antram Testamente yra griežtai Smerkėme, bet kokiu dvasių kvietimas, kvietimas kažkaip mirusiu, tai, 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 tai taip, tikrai tai, taip yra. Ir kalbant apie užtarimo maldą per šventuosius, tai vis tiek aš norėčiau pridurti tą, kad meldymasis į šventuosius mums neturėtų užstoti pačio Kristaus. Visa malda turi vesti link
0: Kristaus. Taip, nes kartais būna, kad aš tai ir tokia praktika gana dažnai pastebiu, kad, na pavyzdžiui, mes išstatome švenčiausiai į sakramentą. Ir tada į vieną šventąjį pasimeldžiam, į kitą šventai pasimeldžiam, o į Kristus, Kristus tarsi lieka nuo šalyje. Aišku, pats Jėzus, jisai trokšta pasidalinti savo garbę ir jisai, na, jis turi tos garbės be, be galo, be ribų, taip, jisai dalinasi tą garbę, bet visgi, man atrodo, buvo kažkur tai toksai mergelės murijos apsireiškimas, dabar nepamenu, kurioje vietoje, kada, kada, kai tik išstatydavo švenčiausiai sakramentą. Ji apsireiškusi bažnyčioje stiga išnygdavo, norėdavo pasakyti, tai dabar visą dėmesį skirkit mano sūnai.
1: Taip ir, ir net žiūrint, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, paimkime šiluvos dievo motiną, tai juk priekį jinai neša Jėzų. Vis tiek Jėzus priekį e, o apie gerbimą ir garbinimą vėl reikėtų mums labai stipriai atskirti, raštas labai aiškiai kalba ir, ir katalgum bažnyčios mokymas sako, vieną dievą te garbink. Garbinti nieko kito mes negalim, bet gerbti čia jau yra kitas, kitas lygis ir, ir aš kunigas Gita gerbiu, aš už tai šiandien šiaip net ir esu čia, e, tai pagarba taip turi išlikti, bet garbinimas yra vienintelis, tai tik dievui.
0: Taip, tai čia aišku yra tas, kaip jau ir minėjau, nekarta toks nesusipratimas dėl kalbų, vertimų, kad ir yra skirtingi žodžiai adorarė dievą garbiname, o venerarė mes teikiame pagarbą šventiesim, bet lietuviškai kol kas turime vietokį vieną žodį ir šiaip turbūt ne, netiktų sakyti garbiname Juozapą, garbiname Mariją, bet labiau, kad jos ypatingai gerbėme. Kiek laiko galime eiti prie šventosios komunės netlikus iš pažinties? Pradžiojami šių kalbame prisipažįstų, kokios nuodėmės tą maldą atleidžiamos. Tai tiesiog Kol neturime sunkios nuodėmis, galime sėsti už vieno stalo ir kalbėtis, bet jeigu esame susipykę, tai pirmą reikia atsiprašyti, susitaikyti. Ir žinome mes, pavyzdžiui, kaip šeimoje, kiekvienas per dieną ir visokių buvome ir, ir kažkaip galbūt smulkių tokių smulkiose dalykose nusižengiame, ne visai tobulai mylį mertimą. Mes vis tiek galime kartu ir vakare neauti, bet jeigu esame stipriai įžeidę, pavyzdžiui, savo sutoktinį, tai vis tiek prieš sėdant prieš bendro stalo, reikėtų dar nuėti atskirai pasikalbėti, atsiprašyti ir tada ateiti prie visų kartų būtisų. Tai čia irgi panašiai, kad kai turime sunkio nuodėmę tada, bet aišku, dar yra rekomenduojama pamaldumai iš pažintis, pavyzdžiui, kartą per mėnesį eiti iš pažinties, nes kaip rodo praktika, jeigu rečiau, negu kartą per mėnesį mes užmirštam nuodėmes Prandam nuodėmės suvokimą, Galvojam, kad esame jau šventi geresni už kitus, pradedame kitus teisti ir nebežinome, ką mums reikia daryti veikti dvasiniam gyvenime, nes nebežinom, su kokiam nuodėmiam kovoti. Tai labai yra sveika taip reguliariai peržvelti savo sąžinę ruošiantys išpažinčiai.
1: Tik tai aš dar pridučiau dėl pačios išpažinties, kad mes mums venkite form, reiškisi, kad tai aš darau dėl formos. Aš, va, kaip esu pamokslas sakęs sakiau, brangiai mažiau praktikuokite tikėjimo, o daž... daugiau tikėkite. Tai, va, kartais mes pasiliekam tik tokias praktikas, kad aš tą padarysiu, tą, 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 pliusiu kausiu, Vis tiek dievui tai reikia mūsų
0: širdies tokios gilumo. Taip, iš tiesų, nes ta Iš išpažintis tokia neverta, gal jie galime net palyginti ir kaip su tuo nevertų komunijos prieimimu irgi. Jeigu mes prieimam komuniją, nedarydami jokios skirtumo, tai kaip tik na, užtraukėme Dievo teismą, tai lygiai taip pat ir prie išpažinties, jeigu einame, na, kaip pasakyti, nerimtai ir netgi, pavyzdžiui, nuslepiam tam tikrus dalykus, tai mes kaip tik dar padarome dar vieną, netgi sunkia nuodėmė, tai reikėtų tikrai gerai pasiruošti išpažintis.
1: E... Ir dar priduriant, kad nors kai kuriuo aš girdžiu ir, ir teologų tokius pasisakymas, kad nuliktai pokalbė kaip su psichologu, tai vis dėlto tai nebūtų teisinga laikysė. taip, mes turim tą... Pori iki vienas kitam pasakyti skaudolius ar, ar išsisakyti tai, kas, ką man skauda bet vis dėlto tu ne pas psichologą ateinė, o pas tėvą, tas, kuris tavęs laukia. Ir šiandien ne kunigas, o iš tikrųjų, o, o pats tas tėvas, kaip Luko Vengelioje, mes skaitome tą sunus paklydėlio sugrįžimą pas tą tėvą, kuris laukia tavęs ir iki tavęs atbėga kabina ir tavęs nepasmerkia. Bet čia būtų teisinga laikysena iš pažinties metu.
0: Taip, dar vienas klausimas. Įdomu dėl dešimtinės, nuo kurios sumos mokėti, nuo gaunamos algos, ar kas galia mėnesio lieka? Jie nuo algos bijau, kad mūsų dauguma gyventų palapinėje. Ne, ne, nu, būtent nuo algos ir ne, ne tik kas
1: lieka. Ir jūs pabandykit tiesiog. Pabandykit ir, ir yra daug liūdimų, kurie pabandė. Šiaip aš šiandien tos paskaitos neskaitysiu, bet yra pabandyta, dešimt atiduodi Dievui. Ir mato dar kas, mūsų kokie problemai yra, mums atrodo, kad tie pinigai yra mūsų. Rangiai, tie pinigai yra Dievo leisti mums uždirbti. Mums labai sunku pripažinti ir, aišku, mes apie pinigus nenorim kalbėti, nes čia užsigaus, čia kažkas neteis, čia jums tik pinigai rūpi, Tai man ne tik pinigai rūpi, man labiau rūpi žmonių išgelbėjimas ir tikrai aš negyvenu iš bažnyčios, nes diekonai turi patys kaip pavyzdys. Tai aš džiaugiuosi, kad galiu labai laisvai kalbėti, kuo gal kunigui įsigitui būtų daug sunkiau. Tai dešimtinę moki, ne nuo kas lieka, o dešimtinę mokį, ką uždirbi. Ir 10 procentų tikrai yra ne tavo, o yra dievo. Bet galiu aš pasisavinti, aišku, tai.
0: Taip pačiu. E, papasakokite apie viso gyvenimo išpažinti. Sako, e, ką ten reikia pasakoti, ne tik ką padarė, bet ir ką man padarė. Ar visi kunigai priima? Na, tikrai nereikėtų pasakoti, ką man padarė, nes tada būtų kitų žmonių nuodėmių. O kaip tėvas Vincelis dažnai sakydavo, Jelinskas, kad, kad ir, ir, ir kartu kardinolas Slatkevičius, kad mes dažnai per išpažinti vardiname kitų nodėmės o savo ir pamirštame. Tai viso gyvenimo išpažintis yra tokių svarbiausių dalykų prisiminimas. Aišku, geriausia, turbūt būtų užsirašyti. Kai kas sako, kad nu, užrašy, už, užrašyta išpažintis nėra nuo širdy, bet aš tai nesutikčiau, nes Na, kaip tik yra, mes galime užrašytus dalykus nuo pasakyti ir dėl jų gailėtis galime tiesiog kvailai perskaityti. Taigi yra gera pasiruošti ir užsirašyti apie sunkes nuodėmes. Nereikia ten visus smulkmenų pasakoti ir varginti kunigo kaip vienoje komedijoje, kur vienas vienuolis jisai galvoja, na, dabar ruošiasi išpažinčiai ir jisai galvoja šitas. Nu, gal tiks. Ai, sako, dėl viso pikto viską sudėsiu, kad kartais ko nors nepraleišiu. Ir jisai dešimt lapų skaitė išpažinti, kol visi buvo didelė eilė ir laukia. Tai tikrai reikėtų, net ir Arso sakydavo, kad gerai išpažintis yra trumpai išpažintis. Nu, aišku, aš suprantu, nes jisai turėdavo keliolikus valandų eilės ir, ir po kelioliką valandų klausydavo, tai gal iš tikrųjų. Bet. Svarbu tiesiog sunkės nuodėmes išvardinti, bet kartu yra prie, papildomai yra sveikai ir išvardinti savo netobulumus, kur man sunku kovoti, gal net ir lengvas tam tikras nuodėmes, tik tai stengtis ne, ne per daug varginti kunigą.
1: Ir šitą vietą aš pasiūlyčiau jums susirasti dvasios dvasios palydėtoje, dvasios tėvą ne kad bėgiuoti pas vieną, pas kitą kunigą, bet, bet turėti vieną, čia kaip, kaip gydytoją gerą atrasti ir tada tikrai geras gydytojas, geras dvasios tėvas užvesta teisingą linkmę ir tave geriau pažins, tu jį geriau pažins ir tada galės duot patarimų. Ar tu jau čia per daug esi skrupulingas ar, ar dar per mažai, tai surasti gerą nuodiem klausį labai svarbu.
0: Kodėl tik kalbame apie išgymo ženklus, o įrodyti neįrodoma? Ar tai reiškia katalikų bažinčios manipulaciją, kad kuo daugiau žmonių pritrauktų ir prasiau prasiaukotų?
1: Aš nežinau, ar per gydymus kas nors pinigų prašo ir panašu, kad ne. Aišku, nes gal garsiausiai imkim kuniga Vaškelį, kuniga Arnolda Valkauską. Tai tikrai žmonės, kurie meldžiasi iš ir, ir... Čia gal kalbama apie tokius iš
0: gydimo aš,
1: aš taip ne, supratau. Taip. Tai, tai tikrai... Nu aš negirdėjau, kad jie kada nors paprašytų pinigų, o bent kadangi tenka, sakau, su kunigu Vyteniu tarnauti vienoji bažnyčiai, tai tikrai prieėję žmonės man liūdėjo, kad, kad tikrai e, besimeldžiant kunigu Vyteniui yra įvykę tų stebuklų išgydymo, bet vis dėl to į tai nereikėtų sudėti visus akcentus, palaiminti, kurie tikai nematę. Ir, ir, ir taip, išgydyti čia viskas tvarkoji, bet daug daugiau yra reikalo, ar aš dangų. Čia yra esmė. Kūnas mūsų taip bus pakeistas, bus prikeltas, bet šitas yra mirtingas, jisai sunyks, bet ar mano siela bus išgelbėta, čia yra didesnis gydymas, čia yra svarbiau iš tikro. Tai tikrai yra, man atrodo, ne vienas žmogus paliūdytų, kad yra
0: išgydymų įvykusių. Ir yra netiesa, kad nėra įrodymų. Turbūt yra dvi grupės tokios, kur yra nelabai labai stiprus įrodymai. Tai viena grupė išgydymų yra įvykę Lurde. Ir aišku, ir kitose šventose vietose yra tokių tyrimų, bet niekur nėra tokio nudaugnaus tyrimo kaip Lurde. Ir tenais yra įvykę. 7 tūkstančiai kelišimtai tokių išgydymų, kurie e, mokslo yra nepaaiškinami. Yra storos bylos, stori dokumentai, ten yra saugomi Lurdo medicinos biure. Ir kiekvienas, na, nežinau ar kiekvienas, bet tikrai galima su jais susipažinti, yra apie tai daug medžiagos. Ir iš jų vieną procentą 70 išgydymų bažnyčia pripažino stebuklingais, tai yra kurie atitinka visus pačius pačius greščiausius kriterijus. Pavyzdžiui, kad tuo, žmogu, tuo metu žmogus nebebuvo gydytas jokiais kitais vaistais, kad tai įvykos staiga, kad po dešimties metų nepasikartojo, ar ten po penkiolikos metų. Tai vat, čia viena grupė yra būtent lurdo stebuklai, ir jie, turbūt, ryčiau sakyti, yra geriausiai pasaulyje dokumentuoti, nes aišku, kažkurai bažnyčiai, va čia Liudijo, Žmogus, kad štai atėjo į charizminę bažnyčią užsienyje ir tenais visos sienos nu, iškabintos liudyjimais žmonių, kurie pasveiko, bet sako, kai paklausiau kuningo, tai yra kokių nors įrodymų, nusako, pavarstai įrodymai tik tai pačių žmonių. Arba geriausia atveju dar kažkas tai gal iš jų artimųjų O čia lurdė mes turime labai nadugnius tyrimus, kaip ir minėjo, pavyzdžiui, tie, kur yra 70 stabuklų, tai daugumoje yra kelių šimtų gydytojų per keliolika metų. Ir yra labai gerai dokumentuoti, taigi tai yra netiesa, kad nėra įrodimų, bet paršiausiai žmonės, jeigu nenori tikėti, jie ir netikė, sako, čia yra bažinčios apgaulė. O kita dar grupė yra tokių ženklių įrodymų yra šventų skelbimo kongregacijos, kada jie skelbia, kokiu nors šventai, ir čia irgi tarpyt, yra vienas iš argumentų, kodėl malda šventųjų užtarimo yra gera, dievo norėta, Nes jau yra paskelta apie 10 tūkstančių šventųjų katalikų bažnyčioje ir maždaug nuo 16 amžiaus yra labai griežtai tyriama. Paprastai sudaromos kelios komisijos viena teologinė komisija, kita medicininė komisija, pakviečiami gydytojai, labai žymus gydytojai, mokslininkai, medicinos ir jie e, tyrinėja tuos duomenis dokumentus, ar iš tikrųjų tas padėjimas yra mokslo nepaaiškinamas. Na, nu, va čia kaip pavyzdys, pavyzdžiui, visiems gal jau girdėtas Karlo Kučio paskelbimas palaimintojų. Įvyko po to, kai vienas toksai berniukas Mateo pasveiko nuo kasos apsigimimo. Jisai beveik visą maistį išvemdavo, ten labai nedaug sverdavo, nedaug svėrė savą amžiaus. Buvo keturių, atrodo, metų vaikas ir ten ar dešimt kilogramų, kiekis ten svėrė. Ir, ir tuomet jie atliko Litaniją, tai yra novena. Dėvinės dienas meldė užtarimo palaimto Karolio, kai žinojo, kad ateis relikvijos į jų bažnyčią. Ir paskui, kada tas vaikas priejo pabučiuoti relikvijos, sako, norėčiau, kad man reikėtų mažiau vemti. Ir tuomet jis jau grįžta namo, sako, mama, man atrodo, kad aš jau pasveikau. Ir jis jau tą pačią dieną galėjo valgyti viską ir nebevėmė. Ir kai gydytojai ištyrė, jį paaiškėjo, kad jo apsigimimas tas prigimtas defektas kasos buvo išnykęs ir jisai visą gyvenimą jau nebevėjame, nors prieš tai viską išvemdavo. Ir va tai įvyko būtent tuo momentu, kada jisai pabučiavo tą palaimintojo karalio relikviją. Tai va ir, ir tokiu atveju yra daugiau negu 10 tūkstančių, nes kiekvienam šventajam paskelbti reikia mažiausiai, anksčiau reikėdavo daugiau, atrodo, trijų stabuklų, dabar liktai vieno kad palaimintųjų, vieno kad šventųjų. Tai žodžiu, bent jau yra Na, bent jau, sakykime, 20-30 tūkstančių tokių stebuklų, kurie yra gerokai ištirti, va, bet aišku, žymiausių turbūt yra lurdo Stebuklai, bet šitie irgi turbūt nenusileidžia savo grėžtumu, skelbiant šventuosius.
1: Ir dar aš pridursiu, kad vėl čia mes prieinam prie to, ar aš tikiu. Nes Jėzus Kristus mums sakė, tai morko Evangelijos pabaigoje, kad sako, jūs dėsite rankas ir, ir pasveiks ligonis. Bet apaslaus Paulius jau pirmam laiške kurintiečiams sako, ateis laikas, kai tai liausis, ne, ir, ir liks tik tais svarbiausias dalykas tai meilė. Ir, ir ar aš į bažnyčią ar link dievo nu, dėl stebuklų, ko aš tikrai matau, kad mūsų tikrai daug yra krikščionių, kurie ieškom stebuklų, ar mes ieškom Jėzaus. Ir tikrai linkiečiau ne stebuklų ieškoti, o Jėzaus. Ir geražiai, nežinot, kai Jėzų surasit, jūs pradėsit stebuklus matyti kasdienybei. Ir džiaugtis jis. Išlipai šlovas. Žmona nusišypsojo. Tu jai. Ir vyksta stebuklai. Tik matykim juos. O mes kartais atrodo, į kalną nori įkopti didžiausia, kad tik stebuklą pamantyčiau, o
0: pasirodo jis čia pat. Ačiū, paaiškinkite, reiškia surasti gerą dvasius tėvą. Ar visi kunigai yra gerai dvasius tėvai, ar ne visi?
1: Aišku, čia man taip dabar vertinti, bet mano patirtis vis raudo, kad, žinot, yra gerų automechanikų, yra gerų kunigų. Tai į tas gerumas priklauso nuo dviejų. Tai nuo, nuo dėm klausio ir tas, kuris išsako nuodėmės arba To, kuris yra išklausomas, tai atrasti vis dėl to, nes žiūrėkite ir, ir, ir kitose net, va, aš sakau, automechanikas ar kas, bet tikrai surandi, kad vienam tai be galo tinka, o kitam ne, nes labai daug dalykų susideda, ir charakteriai susideda, ir, ir patirtys tam tikros, tai nėra taip, kad vienam, reiškiasi, kaune, tai tik tai sėdu geriai nuodėm klausiai yra. Ne, jų yra tikrai daugiau ir, ir vieniems tinka vieni, kitiems kiti, vieniems gal tokių griežtesni tėvai, kitiems gal labiau, kaip čia skait, tave suprantantis arba tokie šiltesni, nežinau kaip čia apibūdinti, tai e, ieškot linkiu tokio, kuris jums ir
0: jam tiktų. Taip ir galime pažiūrėti šventųjų patirtį. Pavyzdžiui, šventoje Teresė Vilietas sakydavo, kad geriau, kad dvasius tėvas būtų gerai išsilavinęs, negu kad tik tai šventas. Nes jeigu jis bus tik tai šventas, jis galės vesti tik tai tuo keliu, kurie pats žino. Jeigu bus gerai išsilavinęs, galės žinoti ir kokiais kitais keliais dievas gali vesti sielą. Tai vat labai svarbu, jo tos dvasinis išsilavinimas yra, aišku, ir šventumas svarbu, kad jis tuo gyventų. Bet taip pat ir Paustina sako, Jėzus jai sako, kad jeigu tu nebūsi klusni savo dvasių tėvui, tai neturėsi naudos, net jeigu ir aš pats to vadovaučiau. Tai yra svarbu tas pasitikėjimas, kad per klausnumą dvasių tėvui Jėzus gali išvesti mus į, į šventumą. Ir aišku, kad kaip šventas Kryžios Jonas irgi sako, kad geriau, kad jeigu mes jau savo žemiškus turtus nebet kam patikime, Tai toli gražu ne, bet kam turėtume tuo labiau patikėti savo sielą, brandiausių turtą, tai tikrai turime ir melstis ir labai gerai atpažinti, net kartais geriau yra tam, na, iš tikrųjų tam tikrų tokių gilių, dvasnių dalykų, na, geriau tikrai atskleisti ne kiekvienam, bet tikrai tam kunigu, kuris iš tikrųjų matome, kad va, yra gerai vaisė jo, jo palidėjimo, galime pagal visus ir ji atpažinti toliau. Palaimintasis
1: Teofilis Matulionis yra sakęs, sako, juk geras tėvas ir pabara. Tai vat irgi vienas iš tokių dalykų, kad nu irgi netrastum vien, vien kad tik taisi tave, kaip čia sakyti, tik taisi geria, palaiko, bet kartais ir, ir parodo tą kelią.
0: Taip. Žmogus rašo, kas yra sunki nuodėme ar masturbacija yra sunki nuodėme, ar šeimoje naudojamas apsaugos priemonių, kontrasepinių priemonių yra sunki nuodėme.
1: Tai čia prie konkrečių dalykų, tai aišku, katalikų bažinčias katekizmas, šiaip tai yra švelnesnis masturbacijos klausimų atkreipiau dėmesį, o, o didysis katekizmas gana aiškiai pasako, tai yra sunki nuodėmė. Bet bendrai kalbant, nesirišant prie vienos nuodėmės, tai reikėtų žiūrėti tokių iš trijų dalykų. Tai pirmą, ar ta pati nuodėmiai yra didelė? Tada, kodėl tu ją padarėi? Ir kokios aplinkybės? Reiškia, tai nuodėmės dydis, tada motyvas ir aplinkybės. Reikėtų visus tris dalykus sudėti. Negalima atskirti tik vieno dalyko, reikėtų žiūrėti šitos trijulės ir tada lengva nuodėmė mūsų akim žiūrint gali tapti sunki ir sunki nuodėmė Dievo kise gali tapti netokia sunki, kaip mums atrodo.
0: Aišku, žmogus kartais, jeigu turi tam tikrą priklausomybę, tai vėlgi svarbu, kad jisai kovotų. Ir jeigu jisai kovoja, net jeigu padaro tą nuodėmę, jam ta nuodėmę yra mažesnė, daug mažesnė, negu kad jisai va tiesiog leidžiasi į, bet kita vertus, taip pat mes esame atsakingi nepatekti į, da, vengti nuodėmės progų, nes jeigu mes žinome, kad tam tikra proga, pavyzdžiui, tam tikrų vaizdų pažiūrėjimas, kurie taip irgi yra, taip pat yra nuodėmė, mus vesi tam tikrą nuodėmę, Ir, ir jeigu mes nieko nedarom, pavyzdžiui, vat kažkas ateina kažkokia reklama ir mes neišjungiame ir toliau žiūrime, tai pratiškai mes leidžiamės į nuodėmės progą, kur žinome, kad paskui jau, gal žmogai bus sunku susivaldyti. E, taigi, svarbiausia, kad tu jas bet parašyta šventavim rašte, kad dvasia marinkite kūniškus darbus. Tai reiškia, kad tik tai, e, ir kaip Naujas Testamentas irgi kalba apaštelai, kad seniau buvote tokie, kad buvote pasileidę ir, ir, ir žmonėms kartais sunku suprasti, kodėl dabar jūs nebe, nebe pasileidžiate kartu su jais į, į visus tuos ieškodami netiūrų pasitenkinimų. Nes iš tikrųjų žmogus be Dievo, štai ir yra va, tas gaismingumas viena iš gimtosios nuodėmės pasiekmių, kada žmogus atsiskiria nuo Dievo, kuris yra jo laimė šaltinis, meilė šaltinis, jisai ima ieškoti tam tikrų kompensacijų ir ieško neranda ir todėl tik tai tik Dievas gali pasuotinti žmogaus širdies selgį, tik Dievo meilė ir todėl tik tai malda, va tokio gili malda, tą pagodą susitikimo su Dievu, mus gali, na, mes patiriam, kad tai yra daug daugiau už visus pasaulio malonumus. ir, kaip ten sako kažkur šventasis, kad Dievas gydo nuo priklausymybės nuo cukraus duodamas medaus. Tai va, būtent tik per maldą Dievas gali ugdyti mumis tą skaistumą, tą meilęs santyki, nes Galiausiai, jeigu mes nekovojame su savo tais tokiais gaisrais, tai aišku, tie maži gaisrai gali tapti dideliais gaisrais ir nuvesti prie sunkių nuodėmių. Bet cituojant katekizmą apie masturbaciją, tai yra e, rašoma 2352-me skiriuje, kad sekdamino latinę tradicija tiek bažinčios magisteriumas, tiek moralinė tikinčiųjų sąmonė, nedviejodami teigia, kad masturbacija yra iš pagrindų labai netvarkingas veiksmas, išskyrus normalius sutoktinius santykius, samoningas leitinės galios naudojimas, kad ir kokie būtų motyvai, iš esmės prieštrauja jos paskirčiai. E, tad šio pasimėgavimai ieškama apeinant moralinę tvarką atitinkančius leitinius santykius, kuriais tikros meilės leidimais, pilnatviškai prasmenamas abipusius dovanojimasis ir žmogiškos gyvybės pradėjimas. Na, kitaip sakant, kad bažinčia radina, žmonės vis dėlto Arba gyventi skaičiai, arba ieškoti tos santokos. Tiesiog ne pasilikti vienam, kas yra paprasčiau, bet tikrai ieškoti, jeigu toks yra pašaukimas, su toktinė.
1: Kalbant apie kūniškumą, aišku, mes, kadangi esame kūniški žmonės ir labai pastebėmti kūniškus dalykus, bet reikėtų žiūrėti, pažiūrėti, ta pati apkalba, jinai labai stipriai smerkiama šventajam rašte, bet visi grįžtant prie kūniškumo, tai Dievas lytiškumą sukūrė kaip gerą ir, ir kaip gėry ir palaimino jį. Ir Dievas sakė, dauginkitės, kitaip sakant, užsimkite lytiniais reikalais. Bet, matot, mes net vadinam žodį, vat, sako mylėsi. Tai masturbacija yra egoizmas, o mylėjimasis vyrusiu žmona yra savęs dovanomas ir meilės įrodymas. Nes aš turiu taip mylėtis, kad mano antrai pusėj būtų gera. Kad ne aš čia svarbiausias, bet kad jinai, o jai aš. Tai vat, o Kada vienas žmogus, tai yra egoizmas, aš tik save patenkinu. Tai dievas tokiam pašaukimui nėra. Čia dabar mes nieko nesiruošėjom teisti ir nuteisti, bet sakyčiau gal pirmiausia reikėtų pripažinti, kad tai nėra tvarkinga, va ką ir katekizmas sako, ir kad tai nėra norma nuo to pradėti. Ir kiti, va dvasiniai žmonės sako, kas liečia, ir vėl nesirišant prie konkrečios nuodėmės. Jeigu aš žinau, kad kelyje yra nuodėmė arba duobė, kiti vadina, tai tiesiog kiek nuo tavęs priklauso, kiek tu gali, o kiek negali, prašyk Dievo, pakeisti kelią, eiti kitų. ir tada galbūt išvengsi to.
0: Taip, o kas link kontraceptinių priemonių, tai vėlgi yra sudėtingas klausimas, nes vienas dalykas ir tos priemonės, dabar jau turbūt yra kiek čia daugiau negu 60 metų, kada buvo išrasta kontraceptinė piliulė, Ir tuo metu atrodo, kad čia bus žmonėms laisvė. Bet eh, labai aiškiai e, matosi tyrimuose, kad e, būtent skirybų skaičius tiesiog kartais išaugo būtent po kontraceptinė, kontracepcinės piliulės išradimo. Iš pradžių, pavyzdžiui, kad ten Amerikoje buvo gal 10 procentų skirybių, dabar žinom, jau artėjo prie 60. Taigi būtent tai prasidėjo nuo kontracepcijos išradimo skirybų šuolis. Ir iš žmonės gali būti dažniau neištikimi, jiems ir taip toliau. Ir taip pat kitas dalykas, pavyzdžiui, kitos kontraceptinės priemonės, kurios galbūt nežalojama tar sveikatos, o tarp dar hormonė kontracepcija ir prideda tai, kad paskui išsi, išsibalansuojama tars ritmas, tai yra na, tokia kaip ir kancerogeninė priemonė, kuri kelia vėžį. Taip pat kaip ir ūkimas, arba pavyzdžiui, kad matarys tada iš viso nebenori turėti vaikų, naudodama kontraceptinės priemonės, tiesiog jai noras turėti vaikų ir turi verčiau jo aginą gyvunėlius. Ir kartais taip pat ir nevaisiungumą, aišku, problemos gali iš to kilti, bet kitos kontraceptinės priemonės, jos nėra pakankamai efektyvas. Pavyzdžiui, ten kokie nors prezervatyva ir panašiai, tai pagal tyrimus netgi vienas iš šešių atvejų, Pavyzdžiui, metus naudojant yra neefektyvus. tai ką tai reiškia? Žmogus jau apsisprendęs prieš gyvybę ir tarkim tą gyvybę užsimesga, tai jis ir toliau eis prieš gyvybę ir galbūt pasiryšia abortui. Tai bažinčia ragina turėti tokį atvirumą gyvybei, naudotis natūraliais matarsiklais, kada materiais ir natūraliai būna tam tikrų metų nevaisinga ir anksčiau tie metodai nebuvo natūralos šeimos planavimo efektyvus pakankamai. Dabar jie yra labai efektyvusi, efektyvumas yra 95 ir 99 procentai, tik tai reikia iš tikrųjų perit kursus naturalaus šeimos planavimo ir dėl to kontraceptinių priemonių visai industrija labai nemėgsta, katalikų bažnyčios, kad jį priešinasi, pavyzdžiui, kontracepcijos reklamai e, pamokose, mokykloje, e, nes e, kita vertus yra ir tokių tyrimo, kad, na, pavyzdžiui, kai, tarkim, paauglys gauna prezervatyvą, nemokamai padalinta mokykloje, pavyzdžiui, jisai jaučiasi saugus ir jisai tada jau leidžiasi į rizikingesnį elgesį, tai vadinama, tai rizikos kompensavimu, ir tada jisai to pasiekoje, kaip tik būna daugiau, pavyzdžiui, abortų, paauglių neštumų, kada jie turi tos prezervatyvus, nes jie daug daugiau galvodami, kad yra, apsigaudami, kad yra saugus, tos priemonės šimtų procentų neapsaugo, leidžiasi į tokius santykius ir jie atneša bendroji sumo vis tiek blogus vaisius. Arba, pavyzdžiui, kad ir toks dalykas kaip spiraliai, jinai, e, moteris, kuri turi spiralę ir, ir turi reguliarius lytinius santykius, jinai e, per metus e, pati nežinodama padaro kelis abortus. E, nes spiralė jinai, e, neleidžia jau apvaisintam kiaušinėliui įsitvirtinti gimdoje. Taigi, jeigu tu nešioji spiralę, reiškia, tu darai abortus, nors tu pačioje pačioje pirminėje stadijoje, tai matom, kad su kiekviena kontracepcijos priemonė yra daug įvairių problemų ir bažinčia ragina, neragina, kad tai žmonės tiesiog turėtų po 10-20 vaikų, bet kad išmintingai gamtoje yra, na, pavyzdžiui, kad ir žindimas tarkime yra toks dalykas, kad kada moteris žindo, tada jinai, joje iškiegaminasi daugiau progesteronų ir jinai tuo metu yra nevaisinga. Tai jeigu jinai žindo ilgesnį laiką, tai tą ilgesnį laiką ir nesusilauks kito vaikelio. arba va, tas natūralų šeimos planavimas, kaip minėjau, tikrai pasidomėkite tais kursiais. Kitas klausimas, garbėjai Zukristui vaikšto Jehovos liudytojai, nesuprantu, koks jų tikėjimas?
1: Nors apie Jehovos liudytojai galiu gal net ir plačiau truputį pakalbėti, kadangi mano kirpėjai yra kirpėlėta labai šiaip kaip kirpėja, tai tikrai nesakysiu kur kirpa nes išėsiu reklama bet šiaip tai šauni. Kirpėja, jie save vadina krikščionys, bet mes krikščionys vis dėlto sakytume, ne, jie ne krikščionys, nes bendrai imant, kas yra krikščionybė, tai yra tokie, vadinami, kertiniai du akmenys krikščionybės. Pirmas tas akmo yra, kad mes tikime, kad yra vienas dievas, bet turi tris asmenys. O Jehovas liudytojai sako, ne, yra vienas Dievas Jehova, Ir Jėzus Kristus nėra Dievas, bet jo kūrinys, pirmasis, jis yra kaip ir angelas, bet, bet jokis būdais ne Dievas, o šventą dvasę, jie net, jeigu kada skaitytumėte jų Bibliją, matytumėte, kad ją rašo ne švento dvasė, tokia energija ir mašo, rašo mažąją raidę. Tai reiškia, šito pirmo kertinio akmens netitinka, aišku, antro kertinio akmens, aš tik jūs informuosiu, bet nenagrinėsim, tai, tai kad mes esame iš jelbėti per malonę, per Jėzaus Kristaus kryžių. Tai jie būtent va vietoje vietoj, pirmajam kertiniam akmenį netitinka. Ir, ir mes sakom, ne, broliai sesės, jūs, nu, sakote klaidą.
0: Taigi, dėkojame visiems, kurie klausite. Atsiprašome, kad nesuspėjame visus klausimus atsakyti. Aš irgi atsiprašau, kad labai greitai malulė žuviu, labai greitai kalbu, labai ačiū, kad primenat kartais reikia daug kartų priminti. Taip pat, kai kas irgi skundėtės dėl lietuvų kalbos apskritai per Marijos radiją, tai galėtume tiesiog duoti mums na, konkrečių pastebėjimų. Pavyzdžiui, kokias konkrečias klaidas į daro, tai tokiu būdu galėtume labiau pasitaisyti. Ir dar primenu, kad keičiasi trumpų jaukojimų numerių tarifai. Kaip anksčiau, jeigu skambiname 1, 6, 2, 2, po kodavote 5 eurus, tai dabar bus paukojama 10 eurų ir jeigu skaminote 1623 numeriu, paukodavote 10 eurų, dabar bus nuskaitoma 20 eurų, tai toks yra pakeitimas nuo rugsėjo pirmosios. Tai labai ačiū ir gal e, e, dieko ne galėtumėte irgi palaiminti mūsų klausytojus. Gerasis viešpatį, pirmiausia, tau dėkoju, dėkoju už išgelbėjimą
1: per Jėzų Kristų, ačiū tau viešpatį už tą ypatingą meilę, kurią tu mums parodėji ant kryžiaus. Viešpatį, meldžiu iš kiekvieną klausytoją Marijos radijo, medžių ir už Marijos radiją, kuri yra Evangelijos kelbėja. Viešpatį, medžių palaiminimu tik Marijos radį, tik jums brangus klausytojai ir ypatingai, meldžiu, kad išgirstumėt tą Dievo meilę. Ta meilė, kuri yra Jėzus Kristus, ją priimtumėt ir per tai būtumėt išgelbėti. Jėzus Kristaus vardu. Amen. Amen. Sudėk.